0: Herzlich willkommen bei flipthetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und in der Episode ist das gesamte Team, nämlich Michael Leitner. Hallo. Patrick Grammer, Hallo. Hanne-Marie Darock, Hallo. Und Adrian Gorginger. Hi, grüß euch. Also Adrian Golginger als Gast, nicht als Teil des gesamten Teams. Wir haben Adrian eingeladen, um über seinen neuesten Film Der Fuchs zu plaudern und biegen in gewohnter Flip-the-Truck-Manier ab. Am Programm stehen ebenfalls Das Boot, Punch-Drunk-Love und Isten. Also fangen wir an. Gut, wir sind hier. Wir sind eigentlich aus dem... Sommerloch heraus und eigentlich schon vor, vor langer, langer Zeit ist den Adrian sein dritter Film, Der Fuchs, ins Kino gekommen. Wir haben es jetzt endlich geschafft, uns alle fünf am gleichen Tisch zu platzieren und über diesen Film zu reden. Bevor wir ins Detail gehen, noch eine kurze Zusammenfassung, wer wir eigentlich sind und was unser Podcast macht. In jeder Episode sind wir vier Podcasten, die nicht im gleichen Kinosaal sitzen dürften, es aber immer wieder machen und wir finden einen Film, der uns allen gefällt und versuchen, Querverbindungen von diesem Film zu finden. In der heutigen Episode haben wir uns ein bisschen aufgemischt. Da Adrian ist mit dem Fuchs gekommen und wir haben ihn gefragt, okay, nenn uns zwei Filme, die du mit dem Fuchs assoziierst. Das waren eben Das Boot und Punch Drunk Love. Und wir vom Team haben sie dann noch einen vierten Film überlegt, nämlich, ich sage jetzt den englischen Titel, White God. Ähm,
1: Willst du einmal den richtigen? Bitte einmal den richtigen. dann.
0: Diesen Film ähm, haben wir hineingevotet und den werden wir besprechen. Das heißt, unser Podcast wird diese vier Filme im Detail diskutieren, das heißt auch eine Spoilerwarnung hier. Es sind aber auch Filme, tendenziell geht es selten in unserem Podcast um die Twists. Also es, wir laden euch einfach ein, das zu hören, auch wenn ihr die Filme vielleicht nicht gesehen habt. Wir werden uns auch dementsprechend bemühen, euch abzuholen bei den Filmen, wo die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Sonst für jeden Film gibt es eine kurze Plotbeschreibung. Passt! Damit alles aus dem Programm und jetzt mal. Danke, Adrian, dass du jetzt zum. Das ist jetzt dann wahrscheinlich der drittbeste Podcast aller Welten, oder? <lacht> Den wir aufnehmen. Ja, klar. Genau. Ähm, du warst schon, äh, also du warst jetzt zweimal schon bei uns im Programm. Einmal haben wir quasi mit dir über Filme generell geplaudert. Dann haben wir, ist irgendwie 2020 was dazwischen gekommen, keine Ahnung was. Und dann später <lacht> haben wir uns wieder zusammensetzen können im gleichen Raum. Und haben auch damals schon angekündigt: Ah, der Fuchs, das ist ja quasi. Auf dem Film lastet eigentlich genauso viel Hype wie auf Wonder Woman 2, weil die Beste aller Welten war ja im, im Flip the Truck Truckies Awards Rennen der Film, der mit die Beste aller Welten so Kopf an Kopf gehen hätte können. Äh, ich glaube, der Fuchs hat weniger polarisiert als Wonder Woman 2 im Team. Das kann man jetzt wahrscheinlich sagen. Ähm, also springen wir in den Fuchs rein, vielleicht, dass du mal kurz uns abholst. Was, was ist der Fuchs und ähm, worum geht es im Film? Genau, also der
2: Fuchs ist tatsächlich äh, die erste äh, Filmidee, die ich jemals gehabt habe. Äh, ich war junger Teenager, so 13, 14, wie mein Urgroßvater mir erzählt hat von seiner Zwischenkriegszeit, äh, Kindheit, Jugend und eben auch von diesem Fuchswelpen, den er als junger Soldat im, im Krieg gefunden hat. Ähm, genau, und dann ein Jahr bei sich gehabt hat. So, ähm, das klingt unglaublich, finde ich schon mal, habe ich mir als Kind schon gedacht. Und was mich dann wirklich interessiert hat, war diese starke emotionale Bindung, die er als alter Mann, also Mögus war damals schon Mitte, Ende 80 so. Und er hat trotzdem noch, weil es schon so lange her war, hat er zum Rennen angefangen, wenn er über seinen Fuchs erzählt hat, so. Und er war sonst eigentlich ein sehr gefühlskalter Mensch, hat sich so gemein, aber er hat zumindest keine Gefühle gezeigt. so. Und auf einmal da ist es wirklich so ein rausgebrochen. Und das hat mich so berührt. Und dann wollte ich mich auf die Suche machen, äh, ja, für was der Fuchs gestanden ist und was da die psychologische äh, ja Story war, mhm. ähm, weil äh, ich habe mir schon doch das Kind, es geht jetzt nicht nur um Tierliebe, da ist schon noch, da ist schon noch mehr dahinter. <lacht> ja, und das war so alles, das hat alles ins Rollen gebracht. Natürlich habe ich gewusst, das kann nicht mein erster Film sein, weil zu groß, zu teuer, zu aufwendig, werden wir eh drüber reden dann. Deswegen war dann Besteller Welten eben der erste Film, der deutlich geringer und kleiner war von der, von der Machart her. Und, ja, aber das, die Idee, diesen Film über den zu machen, hat nie abgerissen eigentlich und nach dem äh, Erfolg von Besser Welten habe ich eigentlich direkt, also der Film war draußen und ich habe dann gleich angefangen das Drehbuch zu schreiben für Wuchs eigentlich, also es war eigentlich immer geplant als dann der, eh das Nachfolgeprojekt so, von Besser Welten.
0: Dazwischen hast du dann quasi im März Grund gemacht, war der zweite. Das war aber ähm, quasi schon von einem vorgeschriebenen Drehbuch.
2: Genau, das war Ein so Arzt. quasi eine Art Auftragsarbeit. So es so so nicht abwertend klingen, aber einfach eine andere Genese. Also ich bin einfach da gefragt worden, ob ich das entsinnen will. Äh, genau, das war so quasi in Corona-Zeit war das das, das, das äh, perfekte, wie sagt man da, Isolationsprojekt. <lacht> Weil es auf Bergganger sagt. Um. <lacht> genau, und, ja, und der Fuchs war dann direkt, haben wir direkt
0: danach dran. Ja, dann mal generell die Frage in die Runde. Also ich habe schon, ich habe schon angekündigt, der Hype war ja sehr groß. Ich meine, wie du uns mal damals im Podcast ist erzählt hast, das ist natürlich die, die voll aufgelegte Geschichte mit der Tränendrüse. Also es war schon irgendwie klar, also wenn das funktioniert, dann kann es ein, ein Heavy-Hitter werden. Also dass da, der Fuchs ist vielleicht mehr als nur ein Tier, die Projektion, irgendwas wird da aufgearbeitet, was vielleicht äh, die, diesen Urgroßvater sehr, sehr traumatisiert hat. Ähm, also irgendwie vorprogrammiert die Emotionalität. Ähm, de dementsprechend die Erwartungen sehr hoch. Wir haben es dann im Gartenbaukino, haben der, der Michi, Patrick und ich, glaube ich, gerade den Arne hat ihn jetzt quasi für den Podcast nachgeschaut. Ähm, genau, äh, dann vielleicht, Michi, kannst du gerne mal anfangen? Was, wie ist der Fuchs bei dir wie wieder gewirkt als Film mal, bevor wir in die, in die genauen Detaildiskussionen gehen? Ähm, ja, schön. Ich fand,
3: ich, ich muss nur ganz kurz ähm, nachringen, war das die... Die Premiere, äh, wo, eine, Premiere war das wo eine... Ich dachte, das müsste der Film gewesen sein, wo eine ORF-Moderatorin ähm, vor dem Film gesagt hat, dass es so toll ist, der Film, und dann hat sie, weil sie hat ihn schon gesehen, und nach dem Film hat sie gesagt, halt, ja jetzt, wo sie ihn im Kino gesehen hat, war er so quasi war wirklich gut. <lacht> <lacht> das war super. Es war ein, ein herrlicher Welt. Ähm, äh, nein, aber äh, also ich habe ihn mittlerweile zu Hause und im Kino gesehen und mir da beide mal sehr gut gefallen. Ähm, ich finde, der, der Fuchs ist schon sehr, sehr anders als die beste aller Welten und doch haben sie irgendwie dieselben Qualitäten. Das ist zum einen, dass, ja, das er nicht so er schaut sehr gut aus. Ich will es gar nicht der österreichische Film irgendwie so in, in den Kontext setzen, weil das, das ist dann irgendwie so abwertender, ist einfach wirklich ähm, produktionstechnisch extrem gut gemacht und halt ist nicht emotional. Und ich finde diese Geschichte mit dem Fuchs tatsächlich beim ersten Mal, ich fand es zwar voll schön, aber ich war erleichtert, weil ich kann mir jetzt schon reinspoilern? Ja. Es ist klar, dass, ähm, äh, dass der Franzeste ähm, nicht mit dem Fuchs rausgeht aus dem Film und dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, 40 Jahre lang zusammenlebt. Und ich war, halt, ich war halt überzeugt davon, dass der Fuchs stirbt. Der Fuchs stirbt nicht. Und damit war ich schon leicht so, hey, mein, ich stirbt da nicht. so. Ja, mein Gott, rennt er halt weg. Ja, na komm. <lacht> und beim zweiten Mal war es so, scheiße. Ich schaue so den Film halt so. <lacht> Und dann schreit halt der Franz heraus, es also, tut malat. Und ich habe das beim ersten Mal irgendwie gar nicht emotional gar nicht so sehr verstanden, weil für mich war es so ein Naja, das heißt, ich mein, was heißt tut mir Ich meine, was müsst machen mit dem Fuchs? Das stimmt ja irgendwo auch. Aber beim zweiten Mal muss ich sagen, hat es mich sehr gehittet emotional. Ähm, hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Ähm, ich habe beim ersten
4: Mal schon geholt. <lacht> <lacht>
3: beim, beim, beim ersten Mal ja, habe ich auch ein bisschen. Ähm, aber ja, mich hat er tatsächlich wegen Zeit mal noch mehr berührt. Ähm, Elke Winkens ist neben mir gesessen im Kino und ich war auch sehr berührt. Das so eine, <lacht> <einfach>. <lacht> also, dann gilt's. Dann gilt's. Ich bin jemand echter. Ich bin ein, ein, ein großer Fan vom ADR. <lacht> um.
0: Ich habe am Anfang beim Film ein bisschen gehadert, weil der Franz als Person eine sehr schwierige Person ist. Also wir werden wahrscheinlich dann nachher auch reinkommen, in wie er geschrieben ist. Ähm, er ist sehr introvertiert, er kann überhaupt nicht bonden mit den Leuten. Also diese alle, alle Szenen, wo die Havara Havara sind beim Heer, sind schon mal ungute Szenen. Also so, ich, damit ist ja der ganze Film, war für mich hat es extrem lang dauert, bis ich diese Kälte realisiert habe. Okay, Worum geht's? Also, das ist ein Teil seines Problems. Als Person, die das selber nicht erlebt hat, ist es dann immer recht schwierig, sich da mal überhaupt rein kanalisieren zu können. Und wir werden dann später in wahrscheinlich im Detail kommen, aber ich habe die ganze Zeit ein bisschen Angst gehabt, gerade die, die Verbindung mit dem Biografischen, die, die emotionale, emotionale Bindung an die Familie macht es extrem schwer als Künstler, da die Distanz zum Subjekt zu haben und es gibt dann eine Szene wo der Franz richtig deppert ist und sie deppert aufführt und da war ich richtig dankbar weil ich habe den ganzen Film so habe, kann ich jetzt bitte einmal scheiße bauen also es, er war halt quasi am Anfang ist er so dieser isolierte und schwierige und ich habe mir aber trotzdem gedacht er wird recht oft in Schutz genommen dramaturgisch und dann gibt's so was Szenen, wo er halt einfach mal auszuckt und der Grenze übertritt äh, wieder in so einem mit einer ist und da eine Person etwas macht, was ihm halt nicht taugt und er er, er überzieht halt komplett und ich war dann wirklich so danke okay Hacker also es ist eine es ist eine dreidimensionale Person und das ich freue mich den Film jetzt so ein zweites Mal zu sehen, weil das halt auch dieser Ballast ist beim ersten Mal schauen, du du check, du gehst mir die Checkmarks durch wieder das machen der das machen und dann ist das emotionale Ende bei mir aber voll eingeschlagen. Also dieser Schluss, wir werden wahrscheinlich eher noch ein bisschen diskutieren, wie wir mit Tieren ein bisschen umringen, weil ich glaube, es ist natürlich, ich will es nicht schmälern, es ist aber sehr, es ist einfach als Mensch kann man sich mit Tieren sehr gut identifizieren. Und das ist, wenn man das richtig reinbringt und im richtigen Moment den Film beendet, was der Film macht, dann, dann fetzt es richtig gut. Und das hat mich dann wirklich überrascht, dass der Film das bei mir geschafft hat, zum Schluss diesen emotionalen Overdrive noch für mich gefühlt, in der letzten Kurven hinzukriegen. Also, dass ich so ganz zum Schluss noch so richtig blärert bin und ich war mir aber so bis 20 Minuten vor Ende für Films gar nicht so sicher, ob ich jetzt den Film so, so berührend empfinde wie die beste aller Welten, weil ich eher ein bisschen daneben gestanden mhm. bin. Anne?
1: Also, ähm, ich habe ihn vor kurzem eben gesehen für den Podcast und ich wusste schon von euch Boys einiges darüber. Ähm, was Also, ich fand extrem emotionale Figur, hat mir extrem leid getan, der Franz, weil diese Bemühungen zu Menschen zu connecten, das einfach nicht funktioniert hat für ihn und dass es halt einfach in keiner Situation funktioniert hat, das hat mir schon das Herz gebrochen, Dann haben wir gedacht, boah, es gibt keinen, es gibt so viele Leute um ihn herum, auch seine Kameraden sind ja nicht ungut, die, die wollen ja mit ihm auch in Kontakt treten und irgendwie eine Verbindung einfach haben zu ihm, das sei ein Teil von uns, wir akzeptieren dich eh, okay, du bist ein bisschen schräg und so, aber wir könnten das alles akzeptieren, wenn du einfach ein bisschen mittust und der kann halt überhaupt nicht und das hat mir also schon das Herz hat ein bisschen gebrochen und dann der Fuchs, dass der da so eine große Bedeutung kriegt, ja, also <lacht> verstehe ich verstehe ich total, also der einzige, das einzige Wesen, was irgendwie für ihn halt da ist und mir hat es geholfen, emotional, dass ich wusste, dass du, Adrian, deinen Großpapa kennengelernt hast auch und dass der ihn dann in einem Familiengefüge später noch in seinem Leben drin war, weil das habe ich irgendwie im Hinterkopf hab, gehabt, weil ich mir gedacht habe, so, wenn der nachher einfach, also wenn es ein Mann wäre, der einfach komplett vereinsamt wäre am Ende, boah, also das wäre echt emotional zu viel gewesen, glaube ich, für mich. Ich also gedacht, meinst, wenn, okay. du nicht, wenn du nicht ja. in der
0: Realität wüsstest, genau. es genau. gab ja. etwas. Ja. ja,
1: wenn ich dann warten muss, so, oh Gott, Geht's ihm eh gut oder oder was ist am Ende? Wo lebt er? Lebt er allein auf dem Berg oder und das das ist es und na, es trauert immer seinem Fuchs nach und sucht im Wald nach Tieren oder irgendwas? Boah, das wäre glaube ich ein bisschen too much. Gewesen. Noch das Beste
0: aller Welten, haben wir gedacht, weil es dann so gestanden, ja, der Adrian will jetzt Filme machen und haben wir dann auch die die Kontext nicht gewusst und haben wir gedacht, ja ja ja, der wird Filme machen oder so, <lacht> quasi, einfach so, so, arg war. und dann so das zu lesen sein, hey, voll cool, also, weil, weil das, da hat mir quasi die Realität bei Die Bessere Welt ja. und mir gefehlt, also ich wirklich gedacht, das ist eine frei erfundene Geschichte, die, ich habe nicht gewusst, was autobiografisch war in dem, in dem Punkt.
4: Patrick? Ich finde es ja lustig, dass äh, Merzengrund quasi so diese Auftragsarbeit ist, die dazwischen weil man so einen schönen Bogen spannen kann zum Fuchs irgendwie, weil, weil die, die die Hauptfiguren sind ja sehr ähnlich äh, von von eben dieser Zurückgezogenheit und den äh, fehlenden sozialen Fähigkeiten, sich irgendwie zu ver verbinden also, und sonst eher als wahrscheinlich gesagt worden ist, also dass mit dem Fuchs funktioniert natürlich sehr gut und, und ich halt, bin halt mit Hunden aufgewachsen und so weiter und ist halt ähnlich. Das heißt, die Idee, einen von den Haustieren wegzuschicken und zu sagen, ja, du musst jetzt da bleiben. Habe ich als Kind plärt, bleibe ich jetzt, das ist einfach schlimm. Über welchen Zeitraum hat er den Fuchs bei sich gehabt?
0: Ein Jahr lang. Ein Jahr lang. Ziemlich genau, ein Jahr lang. Okay. Ich muss zu sagen, also
2: gerade was den Fuchs betrifft, ist natürlich... Die einzigen Aussagen sind natürlich von meinem Urkosvater. Gell? Ja. Das heißt, ich kann das jetzt nicht. Ich war nicht persönlich dabei. Das ist der Unterschied zu den Bestseller Welten, ja. wo ich wirklich aus meiner eigenen erst Ego-Perspektive-Erinnerung das nachgemacht habe. Da habe ich es halt erzählt gekriegt von meinem Opa. Mhm. Und deswegen muss ich es einfach so glauben, wie er es erzählt hat, ja. was den Fuchs jetzt betrifft. So, Aber ich denke nicht, dass er das ausdacht hat oder so. Und er hat mir viele Interviews gegeben. Und Du hast gerade vorher gesagt, dass, dass der Fuchs ja sich, für einmal, also dass die, dass sich für einen Franz entschieden hat und das war halt wirklich der, der springende Punkt so, in der Beziehung zwischen den zwei, dass der Fuchs nie jetzt irgendwie äh, in einem Käfig war oder er war jetzt nie irgendwann alleine, sondern der Fuchs hat immer die Freiheit gehabt, da zu gehen und er ist ja oft in der Nacht, also das auch immer irgendwas dazu er ist in der Nacht oft davon gerennt, so jagen halt und ist dann in der Früh wieder zurückgekommen so, mhm. zum Franz. Also er hat sich quasi immer wieder neu quasi für einen Franz entschieden, so. Und das für einen Menschen, wir haben jetzt noch gar nicht über das Trauma geredet, was der Franz gehabt hat. Das Kind ist eigentlich das Entscheidendste. Also, für die, die den Film nicht kennen, in den ersten 20 Minuten sieht man halt, wie in dieser äh, Bergbauernfamilie mit äh, elf Kindern. Franz ist das Jüngste und er wird weggeben, was seine Eltern mit sieben Jahren, weil sie ihn nicht ernähren können. Und eigentlich so, sie ist zumindest, also, was muss auf, mal auf mal irgendwie, mal ja, im ganzen Film dann nur um die ersten 20 Minuten. Im restlichen Film so wie er versucht, dieses Trauma zu überwinden. Und er kriegt halt dann durch einen Fuchs dann wieder vom Lebewesen diese Liebe, die er irgendwie als Kind ja, dem so etwas Die Verlässlichkeit,
1: gemacht. oder? Weil das ist dieses, sehr, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, er kann halt Menschen nicht vertrauen, weil er keine verlässliche Beziehung zu irgendjemandem, das einzige Verlässliche, was er gehabt hat, ist eine Arbeitsbeziehung, wo er ein Knecht war. Ja, da war er halt auf dem Hof, aber das ist ja keine tiefe, emotionale, verlässliche Bindung zu jemanden Und dieses Bindungsthema, das ist so stark mit dem Fuchs, der halt auch immer kommt und ihm zeigt, okay, ich will mit dir quasi in Kontakt treten, ich will mit dir zusammen sein eigentlich, was er von den Menschen nicht so bekommen hat oder denen das auch nicht glaubt. Selbst wenn sie ihm Kontaktangebote machen, glaubt er das dem Menschen nicht, dass er das wirklich vielleicht will.
4: Das war ja auch bei seinem, bei seinem ich weiß nicht, wie sagt man da, seinem meister zu dem er dann als Kind gegeben worden ist, wo er dann sofort, wie 18 wird, sofort wegzieht, sich sofort freistellen lässt, wo man ja auch nicht genau weiß, ob, ob der ihn nicht vielleicht behalten wollte oder, oder irgendwie ihn gemacht hat und so als Zisung gesehen hat und halt als Knecht genommen hat und ob da eine, eine andere Verbindung zwischen den beiden möglich gewesen wäre, die dann halt auch schon von dem Kind und die zehn Jahre lang einfach ausgeschlagen worden ist, weil er weil er dieses Betrayal irgendwie nicht, nicht nochmal erleben will.
2: Genau, und er hat halt für den Fuchs dann einfach der Vater sein können, den er sich immer gewünscht hat für sich selber. Also er hat es quasi besser machen können. So, mhm. Weil ich mein, er sind im Prinzip das also wäre zum Beispiel, was ich jetzt relativ spät erst rein habe ins Drehbuch, war äh, die tote Fuchsmutter. Mhm. So, da habe ich immer nämlich gedacht, das braucht nur diesen Moment, wo er diesen Welpen sieht und dann aber zögert und ihn nicht gleich annimmt, so, weil äh, das wäre irgendwie zu einfach. Und es ist dann eben erst, wenn er die, die, die tote Fuchsmutter in der Falle sieht, erst in dem Moment geht er wieder zum Welpen zurück, weil dann merkt er, der, der ist quasi auch ein Waisenkind. Ja. So, genauso wie ich.
0: War das noch in der Schreibphase oder war das schon in der ähm,
2: Nein, es war in der Schreibphase, aber relativ spät. Also es war, es war ein, bei einer späteren Fassung erst. Mhm. so. Also das ist, es war immer so ganz harmonisch, sonst so, fast schon Disney-Filmmäßiger, er findet einen Fuchs und da, da und sie mögen sich gleich von Anfang an. Und auch, dass er ihn immer wieder mal aussetzt, also am Anfang, Will ihn nur noch verbinden lassen, dann gibt dann ist wieder weg und so, und dann sehen sie sich wieder in dem Lager. Also, das habe ich erst später baut, dass quasi auch diese Beziehung zum Fuchsi aufbaut, eigentlich. So. Mhm. Und der Moment, wo eigentlich diese Beziehung emotional fertig ist, ist erst äh, dann kurz vorm Strand, also wie sie quasi diesen ganzen Wahnsinn gemeinsam erlebt haben. Es gibt ja im ganzen Film ja nur sechs Minuten wirklich Krieg, Krieg, so wo halt da diese Leichen und diese Dinge und diese Dinge sind und, die, und er völlig auf Drogen <lacht> Rumfahrt so. Und nachdem sie das gemeinsam erlebt haben, dann spielen sie da Fangen, das ist ja das Kinoplakat da am See und das ist der Moment für mich gewesen, wo die Beziehung quasi ja. fest
0: ist zwischen den beiden. Mhm. Mhm. Um, wie hast du das eigentlich also jetzt im Nachhinein, wenn man sich die Geschichte anschaut, ist ja, wie du gesagt hast, du platzierst alles am Anfang und du arbeitest diesen Vaterschaftskonflikt bis zum Schluss auf und dieses, es tut mir leid, was man schon zitiert haben, ist ja dann eigentlich, dass, dass er das Gleiche machen muss wie sein Vater, dass der Vater das Kind, weil das ein Betrieb mit zehn, kind, elf Kindern waren, war es... Er hat, sie das, er hat die Kinder nicht mehr ähm, durchfüttern ähm, können, quasi, und hat das eine Kind hergegeben. Und ähm, über den Fuchs hat, ist er dann quasi in dieser gleichen, in diesem gleichen moralischen Konflikt, wo er etwas tut, was nicht richtig ist und, und vergibt seinem Vater. Wann hast du das in der Konzeptionierungsphase? War die klar, Aha, das ist der emotionale Punkt, weil nur, weil du sagst, ich verfilme die Geschichte von meinem Großvater, hast du ja nicht, dass du automatisch checkst, dass der Vaterkonflikt da ist. Das hat
2: ewig dauert. Also, das ist, zum also Beispiel bei Die Beste der Welten hat es ganz lange gedauert, um die Perspektive zu finden, sage ich jetzt einmal, und auch den, den wirklichen Erzählraum. Also, bei Die Beste der Welten zum Beispiel hat es einmal eine Drehbuchfassung gegeben, da ist es fast nur so um Kinderkriminalität gekommen, <lacht> so. Also da war die Helga nur eine Nebenfigur und es ist eigentlich gegangen um diese Kinder, die halt irgendwie so rumziehen und Tankstellen beklauen und so weiter, so wie wir das gemacht haben mit acht Jahren. Und es hat irgendwie gedauert, bis ich dann checkt habe, okay, das Spannende ist eigentlich aus der Perspektive vom Kind, also äh, die, die Geschichte der Mutter und beim Fuchs war es auch so, also beim Film der Fuchs, dass es extrem viele Möglichkeiten geben hätte, das alles zu erzählen. Also ich habe mir zum Beispiel, mich fasziniert die Resistance total. So Ich habe da also ein paar Filme gesehen, äh, Armee im Schatten zum Beispiel, wo man will und so und habe mir gedacht, boah, das wäre so ein spannendes Thema und habe dann irgendwie angefangen, so eine Resistance Handlung einmal zu, äh, zu skizzieren Input transcript gelesen habe, dass die Resistance ab 1942 gegeben hat. <lacht> okay, dann geht es noch nicht. So, dann, okay, das ist dann unrealistisch. Nein, und dann bin ich einfach, und dann habe ich einfach draufgekommen, okay, ich, ich kann keinen Kriegsfilm machen. Also, das war eigentlich so eine Erkenntnis. So, ich kann jetzt wirklich keinen Kriegsfilm machen, ich habe nicht das Budget dazu, ich habe, das, geht, das geht einfach nicht. So. Und auch nicht die große Lust, ehrlich gesagt. Und dann habe ich erst, ja, das, da habe ich sogar schon ein Jahr dran geschrieben gehabt, dann wirklich erst herausgefunden, na, es ist das Spannende, ist diese, wie du gesagt hast, diese gespiegelte, Vater-Sohn-Beziehung, so, also dieses, dieses Trauma und er kann eben dadurch, dass er es selber erlebt, dieses Trauma wieder heilen. Und äh, dann bin ich einfach relativ rigoros vorgegangen und habe alles andere rausgehauen, was nicht quasi diesen Konflikt bedient. Mhm. Ähm, genau, natürlich ein paar Soldatenszenen sind trotzdem drin geblieben, auch in der Hoffnung immer, ähm, da weiß ich auch ein, ob das perfekt geglückt ist, dass sie trotzdem immer den Franz charakterisieren, so eben sein Trauma einfach sagen.
0: Aber es wäre mehr Kriegsfilm am Anfang gewesen in den ja, ersten ja. Versionen? also
2: das Schmerzhafteste, was wir relativ kurz vor der Dreh rausstreichen müssen, ich hätte noch ganz viel gehabt in der Zwischenkriegszeit. Also es hat noch ganz viel gegeben, auch mit dem Bauern, wo er dann ist, also gespielt wird, äh, gespielt vom Cornelius Obonja, so quasi. Ich habe Szenen geschrieben gehabt, wie er quasi dort auf dem Hof noch arbeitet, so und wie er dann dem Bauer eben sagt, er geht jetzt, so und sie eben dann die ersten Tage, Wochen so als, als Obdachloser da, durch, durch Salzburg durchkämpft und so weiter.
0: Ja, das hat weh das zu verlieren. <lacht> war es eine Produktionsentscheidung? Oder ja, es war keine
2: budgetäre Entscheidung.
0: Ja. Also den haben wir nur für so und so viele Tage und Nein, die und es ist noch alles
2: sauteier. Also der Film hat da jetzt schon kostet 6,2 Millionen. Mhm. So, und ähm, das war echt schon das absolute.
0: Kannst du da eine Referenz geben, dass uns so hören?
2: Also das das beste der Welten hat knapp 2 Millionen gekostet. Ja. So. Also man kann sagen, mehr als wie das Dreifache. So. Und ähm, natürlich ist es immer noch nicht viel, wenn man es vergleicht mit großen Filmen. Also ich meine, äh, äh, im nichts Neues, der hat glaube ich 35 Millionen gekostet, also nur mehr andere Dinge, aber wir haben einfach den Merkur gehabt, weil eben der Film auch ein Atos film ist. Das ist ja das Schwierige, weil ich meine, wir haben den Delekt. So, also das ist jetzt, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber also in, in Deutschland hat
4: der ganze Film mit Untertitel laufen.
1: Ich habe ihn auch mit Untertiteln geschaut. Nein, also, ja.
2: ja.
0: naja, schon allein, wo
4: der, wo der Vater, also der Mitch, Vater, ja. genau, genau die, diese... Ist klar,
0: die die ja. sind aber immer Untertitel gewesen, oder? oder nur ja, war? ja, natürlich. Aber es ist halt ultra antikommerziell. Ja, klar. Das meine ich damit, so, also...
4: Aber 6, 6 Millionen, was ist das so im österreichischen Film? Ist das so ein durchschnittlich teurer Film? Nein, schon,
2: schon mehr. Also inzwischen kosten die Filme Inflation und alles und so weiter und auch die Löhne sind gestiegen. Inzwischen würde ich sagen so um die drei Millionen. ist so. Also dieser normale Film, der irgendwo in einer Stadt spielt oder so, mhm. so zwischen 2,5 und drei Millionen. Was halt daran liegt, eben an den Tieren, was an den ganzen Historischen liegt, also wie gesagt, jede Uniform, alles, das ist halt einfach alles so aufwendig mhm. und eben, und alle diese Szenen, also wie gesagt, ich habe eine Szene geschrieben gehabt im Anschluss, so, weil das hat mir einmal irgendwas war, immer so arg erzählt, wie dann auf einmal eben die ganzen Nazis da waren, so, also es war so arg, also wirklich wie so eine Welle, die so eingebrochen ist und er hat das aus seiner Perspektive so spannend erzählt. Und habe auch schon geschrieben, gehabt die ganzen Szenen, aber dann, ja, vergiss es. Also, auch diese Szenen kosten irgendwie eine halbe Million oder was.
4: Mhm. Schon allein die Motorräder. Also, die, diese alten Dinger, die irgendwie, die, die waren original, oder? Original
2: Motorräder, die wirklich im Krieg verwendet worden sind, ja.
4: Ich meine, allein, dass man die kriegt, dass man mit denen auch so fahren Zu kann, Sammler, ja. dass man die verwenden kann, das ist ja narrisch. Also, wie oft sind die hin worden?
2: Tatsächlich <lacht> haben wir, das ist echt arg, eines haben wir am ersten Dritter komplett zerstört. Komplett. Das Stuntman hat sie übernommen überschätzt Scheiße. und ist mit dem Motorrad total einer, während dem Take an der Böschung obig so und das der der Besitzer von dem Motorrad hat einfach gestorben. Gestorben. Nein, der der, der, der hat, der, so, so nein Das ist so ein, so ein Single Tier <lacht> <lacht> so. also es war echt hart na also die Motorräder waren sonst relativ zuverlässig total äh, unzuverlässig waren diese LKWs also wenn man ganz viel, ja viel LKWs mhm. in einem Film und da haben wir auch 100 Jahre alte LKWs gehabt und die haben die ganze Zeit abgestorben. Ich glaube, fast jede Szene ist damit geändert dass wir dann mit einem Jeep den LKW gezogen haben. <lacht> Weil es, es nicht funktioniert
0: haben.
3: Und die habt ihr quasi gemietet von privaten Sammlern?
2: Äh, ja, oh, privat oder halt auch, also die das kommerziell machen. Also in Deutschland werden so viel nazi mit draht. <lacht> <lacht> dass, das, dass das wirklich ein Business ist. Also einfach nur diese Sachen zu vermieten. Und da gibt es riesige Lager. Ich war da mal in Tangamünde. Das ist eine riesige Lagerhalle. Ich war seit 40 Meter lang und da hast du jedes Abzeichen, jede Uniform, jeden Dolch. Ja, Bis hin ja. zu Panzer. Alles da. Und hm. lustig ist, wir haben gleichzeitig dreht wie im West nichts Neues. So, also exakt gleich, gleiche Zeit und in einer ähnlichen Region und wir haben uns dann immer über die Fahrzeuge gematcht. Also es war immer so, <lacht> weil, weil wir haben ja auch teilweise Fahrzeuge aus dem Ersten Weltkrieg gehabt und ja. dann war immer so, ja okay, die kriegen es jetzt auch und dann kriegen wir das und so.
0: <lacht> ja, ich meine, die Deutschen machen schon seit einiger Zeit Kriegsfilme, auch größer budgetäre Filme, teilweise in den 80ern hat es <lacht> schon Kriegsfilme gegeben. Ich weiß nicht, ob das der Film ist, der der Grund ist, dass die, die, die Amerikaner immer dieses Das verarschen, aber also das Boot. Ähm, ein Film mit Herbert Grönemeyer, aber auch mit anderen. Aber das ist der, der mich, den Patrick, glaube ich, sehr gut. Frage,
1: Wolfi, hast du Herbert Grönemeyer sofort erkannt? Ja, ja ich okay, bin zwar faceblind,
0: ja. aber Herbert Grönemeyer habe ich erkannt. Den habe ich. Also sagen wir so, zum Zeitpunkt, Zwei. wo der Podcast rausgekommen ist, ist der Film schon längst im Kino gewesen, aber ich habe von drei Stunden Oppenheimer zweieinhalb Stunden gebraucht, um Robert Downey Jr. zu erkennen. Also ja. <lacht> <lacht> Gut, bei Jopping <lacht> Thunder habe ich ihn bis zum Schluss nicht erkannt. <lacht> <lacht> genau. Du hast uns das Boot empfohlen, Wolfgang Petersen 1981, auch, auch im Genre Kriegsfilm eigentlich der einer der wann ist jetzt du ein bisschen gescheiteln und so als würde ich mich auskennen aber war schon einer wenn ich der deutsche Blockbuster also dieser hey Deutschland stellt dann einen, einen Film hin äh, 32 Millionen Deutsche Mark anscheinend Was? ist das das Äquivalent von 34 Millionen mhm. Euro heute ja. ähm, großes großes Drama mehr also je nach Laufzeit zwischen zwei und sechs Stunden dauert äh, die Odyssee und ist die Geschichte von einem einer U-Boot, ähm, einer U-Boot-Crew im Zweiten Weltkrieg. Und ich würde sagen, es ist nicht ein Film, der so plot-heavy ist und eher stimmungs-heavy, könnte man das irgendwie sagen. Äh, was, was war, also machen wir abgesehen vom Fuchs, springen wir direkt in das Boot und ziehen die Parallele zum Fuchs später. Also was hat dir an dem Film taugt oder, oder was, was ist der Film der recht? Ich
2: bin ganz erstmal auf eure Meinungen, aber ich fange mal kurz an. Also ähm, für mich war das Orge, dass du innerhalb von kurzer Zeit, also spätestens wenn du in diesem Boot bist, vergisst du diesen ganzen Krieg außenrum, so und du vergisst äh, das ganze Politische und du bist einfach mit diesen Soldaten in diesem Boot eingesperrt und, und dieses Gefühl dieser, dieser Klaustrophobie und dieses dieses diesem Boot sein, also ich habe mir jetzt ja zum zweiten mal angeschaut, da in der Vorbereitung, Mein Fassung dauert 3 Stunden 20, so ich weiß ja, nicht, die, genau, welche das ist. Diese die, die Fassung. Genau, ja. und du, also für mich das könnte es noch länger dauern. Also ich, 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 bin, also ich, bist so, ich bin so drin gewesen immer und diese Figuren sind da so schön gezeichnet, ich kann da nicht dazu zugehen. Also ich habe da einfach, ja, ich, das hat mich einfach so berührt, also gepackt, berührt und also mutig, finde ich, diesen Film zu machen in die 80er Jahre ohne irgendeine politische Message. So, und das war dann tatsächlich für mich so, okay, es geht auch, selbst mit diesem fürchterlichen Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust und alles, was dazu war, trotzdem quasi so einen Film zu machen, der so, sagen jetzt mal, Soldatenschicksal so zeigt. Mhm. Und ähm, das war für mich so die Motivation, eigentlich mir das auch zu so trauen im Fuchs. Tatsächlich. Mhm. Also so, so war es mir genau. Und ähm, ich finde es super, super, also nur ein, ein kleines Ding nur zum Beispiel, wie sie auch mit äh, Dialekten umgehen, ja. bei das Boot. So, du hast alles dabei, du hast die zwei Wiener, also einer kommt aus St. Pölten, habe ich dann geschaut, so, du hast die Wiener dabei, du hast die Norddeutschen dabei, so, du hast die Offiziere dabei, die da ganz schönes Deutsch immer reden, weil sie von der, Akade von der Offiziersakademie kommen und dadurch wird es alles so lebendig und sie haben es selbst geschafft, Humor reinzubringen.
3: Also, diese dann einen Amerikaner hat man dabei quasi. Richtig. Also, so ein
2: Auslands-Auslands-Mexikaner, Mexi <lacht> <lacht> ähm, Total. Und ähm, ja, ich finde das echt und auch wie sie mit wie sie mit der Hauptfigur umgegangen sind ähm, wie viel wie viel Reue der dann später zeigt und so das finde ich schon echt
0: kannst du schon zum spannend. Reißen, wen wen das Hauptfigur den Captain die Captain äh, Jürgen wie heißt der Schauspieler Jürgen Broch Jürgen Broch noch
2: toller also oder ich weiß nicht, wie es eigentlich also, tolle Leistung oder also ich, also tolles sehr und oder uh, die also Augen oder und so krass aber jetzt sagt es mir, ihr habt den Film vor, mich interessieren eure, eure Meinung. Ja, ich,
4: ich habe ihn, hab ihn extra mit Untertiteln geschaut, weil die Soundmixing ein bisschen schwierig war, weil so leise, 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 bla, bla, ja, bla, 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 ja, bla, bla, bla ja, ja. und so. Und, haben, und ganz oft haben, hat, haben die Untertitel einfach den Dialekt nicht zusammenbracht. Da steht nur noch Speaking German geschrieben, <lacht> weil so, so einfache Sachen, so, wo er einen Befehl, der wiederholt den Befehl, aber der wiederholt den Befehl im Dialekt und dann der einmal, ja. Subtitle Writer, dann noch. <lacht> Danke. Ähm, ähm, ja, diese Filme schaust man ja dann natürlich immer mit Verbindung zum Hauptfilm, also mit Verbindung zum Fuchs und einerseits ein bisschen so dieses Stoische oder dieses Abstand zu den anderen der was der Kapitän im U-Boot eigentlich haben muss, ähm, war interessant, aber auch, auch einfach dieses Stimmungsbild, was da, was da gezeichnet ist, also diese, die erste Sequenz, wo sie angegriffen werden, die ist so intensiv aufgeladen, die ist so so arg einfach nur und wie es dann noch zeigt, wie, wie langweilig und sinnlos das alles ist, was sie machen da, da unten, da müssen sie wieder spielen, da werden sie wieder angegriffen und U-Boot sein ist so sinnlos, irgendwie sie, sie killen ein Boot, werden dafür siebenmal selber halbwert umgebracht und das einzige Sinnvolle, was sie machen, ist das andere U-Boot von, von der eigenen Armee zu zerstören, damit die anderen nicht drankommen sind. scheiße, da ist ja noch die Besatzung drauf wir haben gerade die, die eigene Besatzung auch noch umgebracht, äh, ganz arg und ja, ich, ich finde es fand, fand wirklich spannend zum zum Schauen, weil er halt, auch wenn er sich quasi so immer wieder wiederholt mit langweilig Angriffe sterben fast, nein, wir sterben doch nicht, wieder langweilig und so, aber aber einfach sehr intensiv und ich glaube immer noch nicht, dass U-Boote so funktionieren, wo du ganz leise sein musst, weil sonst hört dich das andere U-Boot und schießt dich ab oder das der Destroyer. Ich hab immer das gesagt, ist mir so nah, ja, mir Das kann es doch nicht sein, ich meine Du hast einen eigenen Motor hinten, der so laut ist, aber du darfst nichts sagen, weil sonst hören sie dich reden und, und du bisschen, bist der Physiker, helft. wo du yeah. bist. Ich, <lacht> ich bin
0: leider noch nicht so sattelfest in U-Boot-Physik. <lacht> <lacht>
4: ich weiß aber, es ist nicht das einzige U-Boot-Film, der das macht mit. Wir dürfen keinem sagen, ja. sonst wissen sie, wo wir sind und es ist einfach
0: und plus, du warst ja nicht, wie viele, also ich habe schon gesehen, dieses stil Still, Still von so U571 und ja. was halt dann nachher gekommen ist, aber da weißt du ja nicht, inwiefern sie sich auf das Boot einfach beziehen, weil das hat quasi dann die Referenz. Die werden schon recherchiert. Ja, genau, also so, so, so hat man das gemacht und das ist mit so genau wie die dieser dieser eine von von Soldat James Ryan, der Dauertor und der Tinnitus. Ja, ja. Also sobald James Ryan das gemacht hat, ist es so ein uniformes, so erlebt man einen Bombeneinschlag mhm. neben dir in filmischen Mitteln. Es ist ja eine um,
2: Romanvorlage, also das Buch ja, ja, als Roman ja. Ja, und ich glaube, dieser Roman ist autobiografisch und nachdem mhm. der Film ja 80 oder 90 bis gedreht worden ist, äh, ja, also gedreht, ich, weiß, ich, ich, sich, ich gehe 70. davon aus, ich hoffe einfach, dass da ganz viele, die da wirklich nur Zeitzeugen waren, da ja, ja. mitgewirkt haben. So, also das wird sie locker ausgehen, die mhm. haben ja alle noch gelebt. So.
3: Nur, dass halt fast niemand mehr gelebt hat, wie im <lacht> schön, schön, schön schön gesagt wird. Das ist irgendwie so, so also ich finde auch den, den Anfang vom Film, also vielleicht ähm, allgemein, ich, ich mag den Film sehr, ich habe den vor boah, 20, nein, 20 nicht, aber vor 15 Jahren oder so mal gesehen. Mir hat er damals schon sehr gut gefallen, aber ich, ich finde schon lustig, wie man wie man das dann sehr anders wahrnimmt, wenn man halt ja, erwachsen ist. Ähm, weil die, die, ich habe das eigentlich so in Erinnerung gehabt, dass die, die Hauptfigur, ähm, der Alte, dass der quasi wahnsinnig wird. Also der dreht halt durch und macht dann voll die irrationalen Sachen und wird quasi voll bei Psychopaths. So habe ich das als Jugendlicher halt wahrgenommen? Und ich glaube, zum Teil nimmt das die Crew auf dem Boot wirklich so wahr. Aber heute, wenn ich mir angeschaut und habe mir gedacht, naja, eigentlich irgendwie, weißt du, was so er macht, ist schon nachvollziehbar. so Also ganz eine <lacht> andere Perspektive. Aber was ich da wirklich voll spannend finde, gleich am Anfang steht quasi, ich seid so ein klassischer ähm, weißer Schwarztext und dann stellen halt wir irgendwie ja von, weiß nicht, 300.000... Nein, ich 40.000 40 u sind 30.000 gestorben. sind 30.000 gestorben, genau. Und ähm, dann fängt es halt an und die ersten sehen ist also nicht nur u sondern sie feiern quasi, sie, sie feiern so ein total absurdes Fest, wo sie sich alle extrem voll saufen, weil sie sich freuen, dass sie... Also man weiß es nicht. Es wird auch irgendwie angedeutet, dass die Leute, die länger dabei sind, eh schon wissen, dass das quasi ein Suizidkommando ist. Und es ist halt irgendwie sehr... Also, auf eine ganz eigenartige Weise bedrücken, weil du das Gefühl hast, irgendwie, sie sind schon drin auf dem U-Boot. Ja. So, auf dieser Feier war irgendwie schon so, auch wenn du den Film kennst, war schon so, also es so war irgendwie so, da schon so eine extreme Verzweiflung zu spüren. Und dann kommen sie auf dieses Boot und gleich die erste Szene, wo sie da durchmarschieren. Und es ist einfach nur eng und grauslich. Und ich, ich bin kein Physiker. Ich weiß nicht, ob das so ist bei einem, bei einem U-Boot.
0: Ich, ich, nur weil man Physiker ist, heißt das nicht, dass man irgendwas weiß. Also Das will ich jetzt bitte nur sagen. Was ich weiß, ist, dass ich es nie im Leben herausfinden werde, weil du bringst mich nicht auf ein fucking U-Boot.
3: Also wirklich, wurscht. Nein, dann bring mich vorher um. Ist halt so. Gut, dann soll es so sein. Aber ich werde nie auf ein scheiß U-Boot gehen. Es ist einfach die furchtbarste Vorstellung. Aber was ist, wenn James
4: Cameron mit dir auf ein U-Boot
3: Nein, nein, nein. Ich
4: <lacht> <lacht> nicht. Da nicht, weil dann musst du ihm auch noch zuhören, wenn er redet. Titanic Hartig suchen, oder? Das ja, die ja, sehr. Ja. Gott, das ist <lacht> das ja. alle
2: jetzt, was ich
3: tun würde. Diese Klaustrophobie, diese Enge, wie sie da durchgehen und dann jedes Mal, wenn sie Mittag essen und dann will irgendjemand einfach nur, was weiß ich, irgendwas holen und so, ich stehe schon auf und ruck nach links. Und, und ich, immer, wenn
4: sie nach hinten geht zu um schauen, ob was kaputt ist, dann also mit der Taschenlampe und diesem diese Menschen, was seit ihr am Boden liegt, dann noch wahrscheinlich nie wieder über ein Airbnb. Ja. Also, ich kann mal, also ich weiß nicht, ich glaube, du bist dann einfach relativ dankbar. Da recht ist halt Dank die Frage, Gott, dann wie, oft du, wie, oft du, wie oft du Filzläuse kriegst. Ist dann die ich finde find generell, die,
3: also die, die um vielleicht kurz so zum Fuchs, die Parallel zum Fuchs, ich fand es total spannend, weil ich weiß, dass du damals bei unserem Podcast warst, 2020 glaube ich war es, kurz vor der Pandemie, und ich könnte sein, dass es Off-Mike war, das weiß ich nicht mehr, aber du hast uns erzählt, eben vom Fuchs, ähm, von dem Projekt, und hast unter anderem gesagt, ich werde quasi, ähm, da werden quasi Nazis sein, die laufen in den Uniformen herum, und es ist gewurscht, so, darum geht es ganz einfach nicht und du merkst schon, das kommt nicht überall so gut an, aber du wirst es durchziehen und ähm, ich habe halt Gutes Boot an sich ist es ja relativ vergangenen Kriegsfilm, aber ich habe jetzt nicht mehr so in Erinnerung gehabt und der Film fängt an und nach drei Minuten sage ich zu einer ich weiß, warum man den genommen hat <lacht> so, ach fuck, stimmt, das ist ja genau über beim Fuchs es ist einfach scheißegal, dass sie Nazis zu sehen und ähm, es ist halt wirklich, sobald sie quasi, also meinetwegen noch ja, es gibt halt diesen, wir haben ihn kurz erwähnt, der quasi aus aus Mexiko ähm, dann in den Krieg zieht, weil er halt, der wohl nicht müsste, aber der halt so an dieses Ideal, an dieses Nazi-Ideal glaubt, der so ein bisschen dieses Überzeichnende der Nazi ist, der hat so ein bisschen dieses quasi verklärte Ideologische, aber es ist halt wirklich das Einzige, was irgendwie differenziert zwischen, zwischen Menschen. Also es ist quasi, es ist immer nur, also es gibt nicht einen Moment, wo du, Du denkst, du willst nicht, dass diese Leute überleben, weil das in der Nase ist. So, das hast, ist was vollkommen du hast weg. Am
4: Anfang sogar die Szene, wo, wo quasi der, der Kriegsheld auftritt, der jetzt schon drei Dinge sich hat und ist einfach nur der verrückte Typ, ja, der ja, ja, komplett ja, ja. zu ist, den sie reinzahnen müssen und, und, ja, der, 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 der fast dann, eine, der dann eine, eine, eine Rede hält und alle sind schon so richtig so gespannt, so wir müssen gleich, gleich vorspringen, weil jetzt sagt er was Falsches gegen, ja. gegen Hitler, so richtig so ein, ja, wir haben, ja. der, den Kriegsheldner, der ist so narrisch worden durch diese drei Einsätze, die er fahren ja. hat müssen, dass er, dass er quasi, quasi fix das Falsche sagen wird und dann haben wir wieder ja, im letzten und auch wieder Film, Film endet Ich finde, der Ende so böse, zynisch, ja, ja, ja. so alles überlebt. Sie fahren ein bei der Parade und steigen endlich aus diesem scheiß U-Boot raus. Dieses 30 Meter lange Ding, wo so viele Menschen drinnen waren, so so, fix, so endlich raus, Gott sei Dank und dann kommt ein Luftangriff und sie sind alle alle sterben durch, ja, Das ist echt
3: hart. Aber ich finde schon, dass du ein bisschen zumindest merkst, dass das ein deutscher Film ist, ähm, aus den 80ern oder späten 70er, Anfang 80er Jahre ist, wo man, also wo das wirklich, ich glaube, schon sehr mutig war, dass er das so gemacht Total. hat, wie es gemacht hat. Und dass er halt eben eben dieser, dieser Typ aus, aus Mexiko und so ein paar kleine Feindschlüsse, du merkst, so, er muss schon zwischendurch mal aussprechen, dass, dass die, das, was ich, jeder weiß, halt, wie, wie die Nazis halt drauf sind. Und so merkt man, finde ich schon, dass das der, der deutsche Film aus 1980 ist und dass dein Film quasi der österreichische aus 2023 ist, wo man sich dann noch weniger Sorgen machen muss, dass das irgendwie falsch verstanden wird. Aber trotzdem finde ich es für die Zeit ein Wahnsinn, eigentlich wie sehr er sich da eigentlich, ja, wie, wie sehr es sich ist wie sehr es sich eigentlich auf dieses Menschsein fokussiert. Und wie gesagt, du denkst dir nie, ich will nicht, dass der Gröne mehr überlebt. So, why should I? Also kommt einem nie in Sinn.
1: Gott, das Mikro stürzt da vor lauter Kriegsfilmen. Ähm, ich finde es also lustig, dass du als Jugendlicher mich ich, dir gedacht hast, der Captain wird verrückt und, und, und sie macht irgendwas. Weil ich mir gedacht, so, so, ein, so ein, eine Mission kann nur funktionieren, wenn es Menschen gibt, die auf eine merkwürdige Art und Weise total kalt und nüchtern bleiben, weil sonst. Sonst geht's einfach nicht. Wenn der Captain auch nur eine Gefühlsregung zeigt, quasi würde das ganze System in sich zusammenbrechen und Chaos würde ausbrechen, weil du brauchst fast schon wie eine Mutter, Vater, Elternfigur, einer, der dir suggeriert, es passt eh noch alles. Also wir können das noch schaffen, auch wenn es nicht schaffbar ist. Jemand, zu dem du aufblicken kannst, das fand ich halt mega stark, auch die Szenen gegen Ende, wo sie einfach unter Wasser sind und du dir denkst, okay, jetzt, jetzt sterben sie einfach alle, weil sie kommen nicht mehr hoch, sie stecken da fest bei diesem Felsen. Und ähm, Du kannst nichts mehr reparieren. Es ist alles kaputt im Boot. Und er so, doch, doch, die können es reparieren. Wie geht's euch? Habt ihr es schon gemacht? Ja, passt. Ich will gescheite, ähm, ich will gescheite Ansagen von euch hören. Alles nicht, schreit's mir nicht irgendwelche Emotionen zu, seid's nicht außer Panik, sondern sagt's mir, okay, da ist ein Schraubenlocker, da ist ein riesiges Leck, was auch immer. <lacht> und dass, dass sie das so brauchen und dass das, das Gefüge so zusammenhält, das fand ich extrem faszinierend und eine arge Figur eigentlich der Captain, dass der, das alles so zusammenhalten kann. Und auch dieses Menschsein, dass ähm, eigentlich jeder, weil es so fast schon abstrakt vom Krieg weit weg ist, dass jeder dieser Mission seine eigene Erwartung und seine eigene Motivation irgendwie überstülpt. Also der Mexiko-Deutsche, der da sich vorstellt, das wird jetzt so und so sein, wenn ich in den Krieg ziehe, der kommt da rein und der, seine Erwartungen werden komplett enttäuscht und nach, einiger, nach kurzer Zeit checkt er eigentlich, okay, das ist gar nicht, was ich mir vorgestellt habe. Der Captain hat wieder eigene Motivationen, die er irgendwie verfolgt und jeder zieht diesem Krieg so sein eigenes Ding über, weil es so weit weg ist von, von der Kernideologie für, für diese einzelnen Menschen. Das fand ich auch spannend, dass es einfach wirklich, der Krieg in seine winzigsten Einzelteile zerlegt wird und was bleibt übrig von dem Großen und Ganzen eigentlich nur einzelne Menschen, die irgendwie versuchen, in dem Wahnsinn einen Sinn zu finden für sich, damit sie überhaupt irgendwas leisten können. So, Das war so das, was mich am meisten am Ganzen fasziniert hat. Und irgendwie die Kameradschaft auch. Also so irgendwo eine eine Liebe füreinander da ist, die nicht nur wir müssen halt zusammen, sondern wir schauen schon irgendwie aufeinander. Und dass das in einem viel mögliches, wo er eigentlich Nazisoldaten sind, mutig, aber auch irgendwo groß und stark.
0: Wie war es eigentlich beim Fuchs, weil man das schon erwähnt in der Konzeptionsphase, dass das halt ein Reibungspunkt ist, hat es dann auch rückmeld weil du du hast, du gehst geladen in den Zweiten Weltkrieg als österreichischer Filmemacher hinein. Da war ja sicher nicht nur unanimous praise für den Fuchs, wenn es um diese Darstellung geht. Hat es da Vorwürfe gegeben, dass es quasi zu glorifizierend ist oder dass der Fokus falsch gesetzt wurde? Ähm,
2: ganz wenig, mhm. ganz wenig. Also in Österreich, also ich kann es überhaupt, überhaupt an einer Hand abzählen, wo eher dann so interessierte Fragen kommen sind aus dem Publikum. so, Warum das und warum das nicht und so. Und ich habe das dann erklärt, ziemlich genau, wie du es eigentlich gesagt hast, so, dass es eben Einzelschicksale sind und ähm, die meisten, und da stütze ich mich nicht nur auf mein Urgroßvater, sondern auf ganz vielen so Kriegstagebüchern, die ich gelesen habe, so, die schreiben, die meisten haben jetzt nicht dieses Big Picture im Sinn gehabt. Von irgendwie einzig und das und das, sondern die meisten wollten wissen, wo schlafen wir, so, was kriegen wir zum Essen, wo müssen wir hin, wie können wir überleben, irgendwie so das waren einfach so die Sachen und das ist ziemlich ähm, universell, glaube ich, für jeden Krieg irgendwie fast einzu, äh, ein, anzuwenden. Um, und, nein, es waren ganz wenige. Es wird mit mehr Backlash gerechnet, echt. Mhm. Aber, also es war ja in Österreich, also, von den Medien zum Beispiel gar nicht, so, was mich echt da okay. positiv überrascht hat. Und auch von den, ich meine, es waren wirklich, also, wir haben den Film echt viel Leid gesehen. Mhm. Äh, also, und es war, also, die meisten haben eher dann auf diese, auf dieses Thema, auf Thema des Kind weggeben und so, das war eher so, das, die Menschen geredet haben. Mhm. Eher so, diese anderen Kinder in Österreich. Also, es war viel mehr Thema, als wird das Politische. Mhm. tatsächlich
0: ja, weil es ist ja auch äh, ganz es ist einfach eine Gratwanderung und das Botschaft halt einfach durch die Tatsache dass die Leute in so auswegslosen Situationen ja. sind, dass du einfach nur mit dem Mitleid haben kannst also wenn du irgendeine Form von Empathie hast, dann kannst du nicht einfach sagen, hey das ist wurscht, also quasi denen geht es so schrecklich das geht nicht und ähm, beim Fuchs ist es ja auch so, dass du halt, dass der Typ, das ist schon beschrieben, also der der Ford voll auf Drogen gepumpt im kompletten Wahn und du siehst ja dann auch die Leichen, die die hin und her schwimmen. Äh, das das Thema ist halt, dass die dass der Charakter vor dem Krieg schon so psychologisch zerrieben war, dass jetzt nicht der Krieg das ist, genau. was den Charakter komplett bricht, sondern der geht schon als gebrochene Person in diesen Krieg und jetzt kann dein Hauptcharakter eigentlich nie den, äh, also wenn man jetzt das, den Invest nichts Neues nimmt, der sich ein ganzes Ziel setzt, der neue, ah, wir machen da am Anfang sind sie fröhlich und dann sind sie traurig und das ist quasi unser unser Auftrag, der zerreibt quasi die, 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 die Leute über den, über den Film hinweg. Ähm, dort, der Fuchs ja eine ganz andere Stadt. Ähm, Starting. Ich es hab's, ich hab's wichtig gefunden für mich, weil ich hab schon dieses Bedenken permanent gehabt, dass viele du hast die Verantwortung, du legst den Fokus auf etwas und es kann halt schon passieren, dass dann jemand nicht in der Lage ist zu sagen, ja, das ist ein, 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 ein intimer Film, das ist ein Einzelporträt, sondern, hey, ich schau mir den Film an und da war alles Leihwand oder sonstig. Also, die, diese, diese Gefahr läuft man immer und da läuft es dann immer auf eine Diskussion hin, wo endet der Bildungsauftrag der Kunstschaffenden, die Verantwortung des Publikums quasi. Also, mhm. es, ist, es muss zumutbar sein, dass man sagt, ich, ich erzähle den Fokus mhm. im Krieg und gleichzeitig verortest du es aber halt in so einem aufgeladenen Kontext als Filmemacher, dass du halt irgendeine Form von Rechtfertigung brauchst. Also du kannst quasi nicht nur den Film machen, wir leibern, sie marschieren da jetzt in Frankreich ein und dann machen es Party und dann endet der Film. Also quasi so, hey, ja. der Opa war da im Krieg und ja. dann haben sie Alkohol gekriegt und alles so super Leibwand. Ich finde, der Film schafft es dann recht gut durch dieses, durch den, den Schluss, wie er rüberzogen wird nach Stalingrad und du das als Publikum fast schon spürst, mir das gibt es ja nicht. Also quasi so das jetzt wird er dorthin zogen, jetzt wird er dorthin zogen. Also es ist relativ klar, dass diese Person ein Mitläufer war, vielleicht nicht aus ideologischen Gründen, und dann einfach ein Spielball war. Und das war, wie er diesen Krieg erlebt hat. Also da und ist gerissen. Es war halt,
2: also leider glauben halt viele in unserer Generation auch, dass du die irgendwie mit 18 als Mann entscheidest, gehst jetzt in Widerstand oder, oder kämpfst jetzt irgendwie in der Wehrmacht. Aber es war ja nicht so. Also du hast einfach kämpfen müssen. Oder so, du bist erschossen worden. Ja. So, also, und gerade das Nazi Regime ist ja ganz, ganz arg gegen Deserteure, Deserteure vorgegangen. Also kennst du ja die Geschichte aus Goldeck vielleicht oder so. also, das ist ja ganz, also du vielleicht kurz… Ähm, ähm, ja, also es, in Goldeck, das ist so ein kleiner Ort in Salzburg, dass äh, ich glaube es waren 13 Leute, die sie versteckt haben oder 18 oder so. Die haben sie lange versteckt, äh, also desertiert. Und das war wirklich dann, äh, die, die, das Nazi-Regime wollte da ein uh, uh, Exempel statuieren. Und die haben jede Höhle, jeden Wald alles durchsucht nach diesen 13 Menschen. So, haben es dann gefunden und haben dann umgebracht, äh, relativ kurz vor Kriegsende, um ihm einfach zu zeigen, hey, das geht nicht. So, also ihr kennt es nicht. Das den, worauf hinaus will, du hast einfach nicht wirklich eine Wahl gehabt. Und umso höher, finde ich, muss man dann einschätzen, so Leute wie eben zum Beispiel Franz so oder äh, die Weiße Rose, so, also diese, die nämlich gewusst haben, so, das ist der Tod quasi, wenn sie jetzt gegen Hitler... Also die muss man noch höher ansehen. so Und ich finde, man kann aber nicht alle 17,4 Millionen Once, die in der Wehrmacht kämpfen haben müssen, so einfach die sagen, ja, die waren alle so. wissen so ich so Und es hat auch hardcore ideologische Nazis gegeben, die sich gefreut haben, endlich können wir es denen zurückzahlen. Und dann hat es ganz viele gegeben, die halt ja, dabei waren, die halt mitmachen müssen. Und mein August war sehr unpolitisch zu der damaligen Zeit noch und hat einfach gewusst, okay, er muss jetzt halt mitmachen, so, es ist Krieg. Und was aber auch, wenn nicht vergessen dürfen, niemand von den einfachen Soldaten hat gewusst, wie lange der Krieg dauern wird. Ist natürlich nicht gesagt worden, wir kämpfen bis zum letzten Mann. Sondern Sie hat Carsten, okay, wir müssen Frankreich besiegen. So, so es damals nur einen Friedenspakt geben zwischen äh, zwischen Stalin und Hitler, so 1940. der haben einen Friedenspakt geschlossen gehabt. Und es so hat immer Carsten, Frankreich besiegen und dann ist quasi ist alles wieder hergestellt. Und dann hat es Carsten, okay, nein, jetzt müssen wir England auch besiegen. Okay, und jetzt müssen wir Russland auch besiegen. Und jetzt müssen wir in Nordafrika. Also es ist immer weitergekommen. Und das war mir ein im Film darzustellen, okay, sie glauben, alles geht heim. Und dann auf einmal, na, jetzt geht's nach Moskau. So, what? <lacht> Wieso das? Mhm. Und das finde ich auch beim Das Boot zum Beispiel, das tut so weh, finde ich, wenn sie schon diesen Zielhafen anvisieren. so Und sie wissen, Weihnachten bei den Familien. Und dann ganz schnell, ah nein, anderer Befehl, wir müssen jetzt äh, ins Mittelmeer fahren. <lacht> Wieso? Ja. Also, mhm. bisschen einfach ein Spielball dieser diabolischen äh, Generäle gewesen. so Und ich meine, jetzt ist es genau gleich. Also, wenn man Ukraine kriegt, ich glaube nicht, dass die meisten das lässig finden. So weder die Russen, so die da irgendwie kämpfen, so, also die werden da halt belogen. Wenn da falsche was ist das Narrativ von Putin, dass es irgendwie, sie müssen die Nazis besiegen in der Ukraine oder was auch immer. so also, Es wird immer so ein Narrativ geschaffen, so was dann den Krieg gerechtfertigt. so Und als einfacher Soldat bist du dem halt leider äh, hin, ausgeliefert. Ich
0: habe es ganz spannend gefunden, weil Original haben wir gesagt, also da war die Premiere von Fuchs und es war ungefähr zu so der Zeit, wo im Westen nichts Neues, gerade so im Oscar. Oscar-Pass war und wir haben gesagt, ah cool, dann können wir einen Oscar-Film mit Fuchs zusammenlegen und haben quasi zwei so aktuelle Filme, super Programm und es sollte dann nicht sein, dass wir unbedingt über den Westen nichts Neues reden wollen <lacht> und es war lustig, dass beide Filme haben diese Szene, wo ein General vor den Jungen redet und diese Har-Har-Har-Szene und die ist beim Fuchs die Szene, wo sie eben in den Krieg in Frankreich gewonnen haben und dann kommen diese Jungen dahin und du, was mir so gefallen an der Szene ist, du siehst halt wie dieses... Äh, das, das Gift im Zucker, also weil was wollen die Jugendlichen her? Ihr seid die Besten und ja. die Geilsten und jetzt saufen wir, jetzt machen wir Party. So, der versteht uns, also ein bisschen diese Rechtspopulismus-Rhetorik und da finde ich schon, dass der Film heute halt das auch zeigt und weiß, also wenn ich den, den Film schaue und dann sage, boah, Nazis waren so geil, weil da haben sie gesoffen, dann ist es halt schon für mich ein bisschen okay, das kann ich schon vom Publikum erwarten, dass du den Sprung schaffst mit der Film, erklärt jetzt gerade, deswegen haben sie diese Leute halt so motivieren keiner. Also wenn du den Leuten das gibst und dann feiern die den ganzen Tag und so weiter und du hältst sie mit solchen Sachen bei der Stange, dann wirkt das für diese Leute temporär wie eine voll Zeit, also für ein paar Selektive, die halt jetzt gerade überlebt haben in ihrer Zeit oder so und die Szene ich, hat mir extrem gefallen, also diese Ansprache in, in diesem eroberten Ding halt, weil das auch gleichzeitig siehst du, wie es alles zusammenhauen, wie über alles drüber gefahren wird und alles wurscht ist und du denkst du, wie gerade so viel ruiniert, nur damit irgendjemand quasi so ein symbolisches Ding, die Leute in einen Rausch wortwörtlich, aber auch emotional versetzt, damit es weitermachen. Und das war so eine elendige Szene für mich. Also für mich war das wirklich so schmierig, weil der General heute auch diese Anspruch. Ich glaube, der hat auch diesen, ist ein bisschen Fass im Kopf, aber der ist schon so ein Jetzt habt ihr das geschafft, was eure Väter nicht geschafft haben. Man Papa-Komplex, den er der Hauptdarsteller nee. auch hat, Vollgas bedient, dass man diesen Buben sagt, euer Im Papa ist stolz und jetzt kriegt sie ja dem, also eigentlich das, was ihr im Fuchs kriegt, versuchen ja die Nazis in der Propaganda diesen Burschen zu gegen. Mit ihr habt es eure Elterngeneration stolz gemacht. Genau. Und es ist irgendwie interessant, dass dann der Hauptdarsteller der Einzige ist, der halt dies, diese Befriedigung woanders kriegt. Also der kriegt es halt im, im Fuchs. Genau, das ist auch was,
2: also man, man, es gibt ja viele Historiker, die ja sagen, man kann den Zweiten Weltkrieg nicht verstehen, ohne den Ersten Weltkrieg zu verstehen. So, also, das hängen, die hängen ja so eng zusammen, also, die, äh, ganzen Mechanismen. Und der Erste Weltkrieg war ja ein fürchterlicher, grausamer Abnutzungskrieg. Diesen Gräben sieht man aber im Westen nicht, nur, das finde ich sehr gut so. Vier Jahre lang sind in diesen Gräben drin geguckt und haben dann verloren, also, mhm. die, die Deutschen und Österreicher. Und diese Väter sind zurückgekommen und dann die Kinder von denen, die 18, 19-Jährigen, haben dann in sechs Wochen Frankreich erobert. In sechs Wochen, so, was die Väter in vier Jahren nicht geschafft haben. Also, was das für ein Gefühl dir gibt. was Weißt du, also mhm. mit wir haben was erreicht, wir sind wer. Was ja. weiß ich man so. Also schon, und ich glaube auch, wenn das nicht so schnell gegangen wäre in Frankreich, ich glaube, dann wäre der ganze Weltkrieg viel, viel, viel früher zu Ende gewesen. Also ich glaube, dass das wirklich, äh, diesen, diesen, wie du gesagt, diesen Tank an an, an Emotion und Loyalität so gefüllt hat, dass die gesagt haben, okay, ähm, der Führer wird schon wissen, was er
3: macht.
0: Mhm. Hast du noch oder? Ähm,
3: nur vielleicht nochmal, ähm, zum Boot, eine Parallele, ähm, was wo es mich interessiert, das, was, was, was dich auch gecatcht hat, ähm, beim, beim, Boot. Also wir haben eben diese Fernsehfassung geschaut, also die längste von allen, die es gibt. Aber ich habe dann auch mit, ähm, im Vorfeld mit, mit Wolfgang Buttercade gemeint, das ist eigentlich wurscht, auch wenn es den Film schaust ist es selber. Ähm, es ist, ist nicht Fahrt. Auf diesem U-Boot. Also, nicht, dass es, dass der Film man sich jetzt, dass es dich langweilst, aber du, 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 kriegst mit, dass da einfach für die meiste Zeit nichts passiert. So, also, wenn was, ist eben, eben besser, wenn nichts passiert, aber die, die meiste Zeit passiert nichts. Und das heißt, schon finde ich beim, beim Fuchs auch äh, schon ein bisschen drinnen. War das auch was, was du irgendwie da parallel ziehen wolltest? Oder, also dieses, auch beim Fuchs finde ich, passiert ja eigentlich relativ mhm. wenig.
2: Ja, also es ist 90 warten. Also, Krieg ist 90 warten. Ja. So, also das ist habe ich in jedem Tagebuch so gelesen in jeder Biografie, in, ich, ich, ich habe ja viel Zeitzeugen interviewt, abgesehen von meinem Opa, also ich bin so in Seniorenheime abgefahren, habe dann die, die Bewohner interviewt. Die meiste Zeit passiert nichts, du wartest auf Befehle, so, die sind oft sinnlos, die Befehle so und dann versuchst du die Zeit durchzuschlagen und versuchst du dann nicht, nicht verrückt zu werden irgendwie. Ähm, ja, und das finde ich ja toll beim, beim Boot, wie die ob es jetzt äh, Fußballspiele irgendwie im Radio sich anhören, ob es Kartenspiele machen. Ähm, wie sie irgendwie versuchen sie, was zum Beispiel auch schön ist sie singen immer äh, in, beim Das Boot singen sie immer englische Lieder ja. mhm. so und das stört dem dem äh, Mexiko Deutschen ja, total okay. weil das Fern hat keine Ehre und so aber alle anderen scheißen drauf weil einfach steht zum Singen ist was ich meine also gerade das nicht John Lennon singen hat es damals noch nicht gegeben aber hätten sie wahrscheinlich auch gesungen. So. und äh, das finde ich finde ich schon ganz cool eigentlich was ich nur beim, das Boot, beim zweiten Mal, die, die Details, also da für hat so, so viele Details, die schön sind, über die nicht geredet wird. Mir fällt mir eine Sache rein, ich weiß nicht, ob ich das aufgefunden habe. es gibt eine Szene, da reden sie und sie fressen die ganze Zeit Zitrone. Mhm.
1: Ja, das, ja, genau. Wisst ihr warum? es ist kaputt, ne? Genau, ja.
0: ja. Bitte, gerne noch kurz.
1: Wie was erklären? Man weiß, ich weiß nichts über Skorbut, aber ich weiß, dass die Schiffsleute an Skorbut krepieren, wenn es keine Zitrone essen. Was ja, Vitamin
3: also, C, so. mit dem C ist, Ja, ist halt überhaupt gar kein Thema mehr, Aber also
2: vor 300 Jahren war das ja ganz extrem. Das sind alle krepiert wie, 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 ja, wie, wie Rotten. Und dann ist irgendwann draufgekommen, äh, wir müssen ihnen Sauerkraut geben. So, dann geht's. Weil es auch viel mit mit C hat. So, mhm. und seitdem weiß man das halt. Und das Schöne ist also, das so also viel viel gutes Inszenieren so bei der Szene, sie reden nicht darüber, sie sagen nicht, wir müssen jetzt ja, mit, ja. mit dem C essen, um nicht krank zu werden, sondern sie einfach Zitronen wie andere ja. M&M's. Ja, <lacht> oder wie es sie sitzen einfach und einfach so nur in Schimmel
4: so. vom, Boot, vom ja. Boot runter, also die, so ein Schimmelweckerl und sie schneiden halt so Schicht für Schicht runter, dass sie halt doch das Stück... Schimmel ist gesund, sagt Martin
1: Semmelrogge.
4: Dass das ein bisschen Brot finden, dass man noch irgendwie essen kann, weil halt einfach schon der ganze Scheiß verschieben, also da hängen nur halt nochmal dumm weil sie dann den... den dann endlich ihr Lager wieder auffüllen können in, in, in Gibraltar, glaube ich. Ja. Und dann hängt über diese scheiß Bananen immer dumm, während sie am, am Grund des Bodens sitzt und überall um dumm sch schöffeln mit Wasser und die ja. Bananen im Hintergrund.
1: Ah, das wollte ich noch, das wollte ich noch sagen. Dieses, ähm, wo sie dann im vor Gibraltar noch diese Zwischenhalt machen, ja. wo sie kurz der, quasi die obersten Generäle kurz einen Kontakt zu anderen Menschen ja. haben, so kurz rauskommen das
2: ist super und du einfach ja. du einfach merkst, <lacht> wie sie
1: einfach nicht ja. quasi nicht mehr lebensfähig sind auf eine Art und Weise. Also sie gehören nicht mehr dazu in dem Moment, bis die wieder irgendwie eingegliedert sind in was auch immer für eine Lebensrealität. Also es ist so weit weg. Die könnten wirklich vom anderen Planeten sein und du hast wirklich das Gefühl. Sie freuen sich, wenn sie wieder ins U-Boot ja.
0: reinkommen. Du freust und dich, als du Prüfung. freust
4: ja. dich, ja. sieumen also ich wirklich freuen sich eine Party recht weit vorbei. War. Ja.
1: Wirklich. Also das war auch so beeindruckend, gut gemacht.
4: Und dann
3: Cameo von Skyrimau. Das fand ich auch sehr oh, lustig. Ja. Plötzlich steht Skyrimau da. Aber das,
2: das, ist wirklich, das ist auch für mich eine Kernszene, weil auch diese, diese deutschen Händler, das sind glaube ich Händler, so, ja. die, wollen, die wollen immer Heldengeschichten. Die wollen ja. immer, erzählen sie Heldengeschichten und sie sagen einfach nichts. Oder Echt, Alter, ist äh, kurz und knapp. Ja. <lacht>
4: <lacht> Sie versuchen ja, sozusagen also so komplett auch, entzaubernd. auch die Idee, dass du irgendwelche deutschen Händler brauchst, die da herumschmuggeln, dass du ein U-Boot und dass dann haben die die Raketen mit, weil es funktioniert eh nichts, das ist alles irgendwie so reidig, so kritisch, so, ja, jetzt müssen wir uns irgendwie die Vorräte für unser U-Boot, müssen wir uns daher schmuggeln und dann hatte noch irgendwo Raketen gefunden oder Torpedos, die wir jetzt da auch noch verwenden können und wieder aufs Schiff laden und sechs Minuten
1: warten. Eben, dass du das schaffst, dass du dass du sagst, dieses U-Boot ist der grindigste Ort der Welt quasi, wo du auf keinen Fall sein willst, wo du, ja. dem du entfliehen willst. Und dann haben sie diesen Moment, wo sie eigentlich quasi jauchzen müssten vor Freude, dass sie endlich mal draußen sind und das eigentlich noch viel schlimmer auf eine Art ist oder dass sie einfach nicht mehr dazugehören. Da, pff, wirklich arg.
0: Um, wegen das Boot, weil es ja auch dieser große Blockbuster war, made in Germany. Wäre der Fuchs vor zehn Jahren möglich gewesen mit dem Budget oder inwiefern hat digitale Produktion dir geholfen, das überhaupt zu machen als österreichischer Filmemacher?
2: Also, ich sage mal, es wäre mit äh, ein paar Kompromissen, aber ich glaube trotzdem möglich gewesen, weil wir haben nicht so viel CGI gehabt Also, wir haben äh, die Flieger sind CGI so, und die Panzer. So. Mhm. Also der Rest, also alles mit, das ist eine echte Füchse. <lacht> und also auch die ganzen wow. Fahrszenen und so. Also wir haben ziemlich viel eigentlich wirklich echt gemacht. Mhm. So, also sage ich nur so die CGI und die Flieger. Ähm, das wäre nicht gegangen, wahrscheinlich. Hätte man das dann rauslassen. Ähm, aber ähm, ich glaube, es wäre auch möglich gewesen.
0: ob sie im Hintergrund einiges so... Also mir hat man nur ein Bild, wenn er herumfährt, dass man halt im Hintergrund in diese klassischen Rauchsäulen oder ja, so Also einfach, ja, ja, sowas das auch. sind so ganz kleine ja, Tricks... Ja. Die aber halt logistisch. Für aber das hätten wir vielleicht sogar machen können. Also, so, okay.
2: so Rauchsäulen, das geht ganz gut. Da hast du dann so fette Rauchtöpfe und die kommt dann so Rauchsäule raus, mhm. die stellt es dann auf. Also, das, teilweise haben wir es echt gemacht, teilweise waren es echte Säulen. Auch. Okay. Teilweise. Also, das, das geht dann schon so. Aber klar, diese Zerstörung zu so zeigen. Auf der anderen Seite natürlich vor zehn Jahren hättest du halt mehr Film gekriegt für das gleiche Geld. Wisst ihr, es meint, da waren nicht einfach die Löhne niedriger und so und die, die ja. Mieten und so. Also jetzt vielleicht mehr Träger gehabt. Mhm. Also es wäre wahrscheinlich schon gegangen, aber klar, ist es jetzt sehr einfach tatsächlich. Also das mit den Fliegern und so, das geht alles super easy inzwischen.
0: Und wie war es für dich vom logistischen Handling? Ist es langsam eskaliert von von Welten im Märzengrund im zu der Fuchs? Ist es immer komplizierter ja, 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 worden? Ja, ja, oder ja, wie
2: ich bin ja kein riesiger Fan von so ganz, ganz, ganz riesen. Also, das, nach dem Fuchs. Also wir haben so viele Probleme gehabt, auch mit Corona, mittendrin haben wir Corona-Lockdowns gehabt, dann eben mit diesen echten Tieren und so weiter also, und ein riesiges Team, echt unübersichtlich und ich habe dann nachher, also den äh, Film, den ich dann noch habe, der Wudo jürgens film mhm. so, der ist ja ganz klein, die wollte ja ganz klar, also nur, nur, nur in Wiener Beiseln spielen und so und, und keine CGI, also nichts und keine, kein großes Team und so.
0: <lacht> Fuchs-Burnout oder wie? Ja,
2: wirklich, nein, wirklich, das war echt. Und das ist schon, also ich persönlich als Regisseur jetzt, dauert mir, mir mehr wirklich einfach so. Ein paar Leute äh, gehen oder sitzen irgendwo und, und, und äh, verhandeln was miteinander. Mhm. So, es wird so ganz große große Schauwerte.
0: Mhm. Ja, dann gehen wir weiter zu einem kleineren, intimeren Film. Ähm, du hast Punch Drunk Love eingeworfen. Äh, kannst du nur kurz framen, worum es geht? Und, ähm
2: genau, also ist von Paul Thomas Anderson, äh, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure äh, seit immer, also seit ich lebe. Also Finde jeden seiner Filme auf andere Art großartig. Und punch love finde ich deswegen so beeindruckend. Erst einmal, Adam Sandler kann acten. Das war irgendwie so, wie ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Irgendwie vor zehn Jahren. Das war immer noch, da, okay, krass. Das hätte ich hätte ihm nicht zutraut. Und für uns war das in der Drehbucharbeit zum Fuchs war das eine ganz große Referenz, weil der Film einfach so gut, finde ich, eine Trauma in einem Menschen sagt. Also, ein Mensch, der einfach einen Art Autismus hat, glaube ich, würde ich sagen, was ihr denkt, und das im ganz viel seiner mitkriegt mitgekriegt hat mit seinen, was oder sechs Schwestern, glaube ich, sechs oder sieben Schwestern oder im Sendler. Und er ist einfach so gefangen von seiner Vergangenheit und er kommt da nicht halt raus und er, ist, und er muss quasi da rausbrechen, um irgendwie glücklich zu sein. So, und, das, und er ist ja total jezornig so zertrischt immer alles, was der Frau Zack gemacht hat. Und ja, das war für uns eine ganz große äh, so eine Referenz, wie wir quasi mit äh, so, ein, so, ein, so einer charakterlichen äh, äh, ja, Eingeschlossenheit irgendwie umgehen mit so einem Trauma.
0: Mhm. Ah, ich mache es kurz, weil ich mich dann eh bei der Diskussion verabschieden. Ich habe den Film nicht durchgedrückt. Also Wirklich? Mir war er zu aufreibend. Ich habe dann irgendwann... Äh, es war so also ein Film, ich weiß, was er machen will, weil er setzt dich unter Stress, das Soundtrack, die, die, der Schnitt, die, die Art der Geschichte drückt permanent auf den Hauptdarsteller. Also von der Minute eins weiß er, du, dass da fühlt sich's an wie ein Kessel, der kocht und da drückt jemand unter allen Brandwunden, die man dabei kriegt, wenn man mit der Hand auf diesen Kessel drückt, drauf. War, nein, ich halte es nicht mehr aus. Es war wirklich so 30 Minuten und dann so, nein, ich das Boss Es kann nur angenehmer sein als das. Ich, ich habe wirklich die Geduld verloren. Ich werde versuchen, ihn mal fertig wir zu schauen. Aber er hat ein ganz schönes war. Ende. Kann ja, durchaus sein. Ein am Ende eine wunderschöne Liebesgeschichte. Ja, ja, also. Für mich wirklich so, ich, ich, kann, ich, ich muss ihn für den Podcast schauen, aber es geht gerade gar nicht und ich verabschiede mich leider
4: aus der Diskussion, ähm, wie es euch dabei gegangen ich habe ihn auch unglaublich anstrengend gefunden, die, die, die Verbindung zu, zum Fuchs ist dann relativ schnell klar geworden, nach ein paar Minuten, wie du siehst, wie der halt mit sich selber und sobald immer irgendjemand herkommt, also das erste Telefonat, das er führt, wo er fragt, ob diese Aktion, die da jetzt überall ist, weil das ist ein Wort, das versteht er nicht, also wie muss man das auslegen, so dieses dieses muss alles hinterfragen und 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 ich kann nicht einfach etwas so nehmen, für was es ist, uh, war ganz klar. Ich, ich habe es dann gut gefunden, dass der Fuchs nicht so extrem ist in dieser, in dieser iso, iso. I now appreciate the Fuchs. in, 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 in dieser Isolierung, weil du hast, du hast halt mit diesen ganzen Nebenfiguren, hast du nicht immer diesen, diesen, diese Isoliertheit, weil du weißt, ihm geht es zwar nicht so gut, aber du... Du fühlst gerade vielleicht nicht, dass es, dass es ihm Franz nicht so gut geht, weil die Leute daneben sind ja trotzdem, haben ja einen depperten Schmäh drauf und dann kannst du dich darauf konzentrieren und so ein bisschen Pause machen und das geht bei Punch Drunk Love einfach nicht. Der Typ ist die ganze Zeit, dann finde ich, ist Soundmixing immer hart, weil sie reden, dann ist die Musik so drüber da und rufen die Schwestern an und, und, und. es ist so nervig und dann ich gesagt, oh ja, bitte, ich will auch irgendein Glas kaputt machen, lass mich was einwerfen. Äh, ja, ich habe ihn auch, auch sehr anstrengend gefunden, aber es ist ja Sinn der Sache.
3: Ähm, ich hab, für mich ist Paul Thomas Anderson persönlich so ein bisschen Hit or Miss. Also manches auch hat voll rein, manches irgendwie so gar nicht. Und ähm, ich fand es immer lustig, weil Punch Drunk Love, ich müsste es mal wieder checken, aber meine Erinnerung ist, dass der eher so den Ruf hat, dass es sein Schlechtester ist, einer seiner schlechteren Filme, so. ganz lieb und so. Und ähm, für mich war es immer mein Liebster. Also ich, das ist mein Lieblingsfilm von ihm. Und ähm, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass, wenn ich ihn heute schaue, also es ist, ist es so, dass der halt, als ich den das erste Mal geschaut habe, bei mir emotional sehr gehittet hat, auch weil er gleich so ein bisschen zu close to home war. So ein bisschen, bisschen zu bisschen Wie du? Ich habe hab nur eine Schwester, aber, aber so ein paar Themen waren schon so... Äh, äh. Ja, ein bisschen wieder. Um, aber... Um, und da habe ich gedacht, naja, vielleicht, vielleicht hat mir damals gefallen, weil da hast dich irgendwie wieder gesehen und bla, 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 bla. das ist der Jugendlicher. Um, und im Endeffekt gibt's einen Typen, der Wutanfälle hat wahrscheinlich gesehen, ist er eh voller Mensch oder so, immer so, also, naja, schau mal. Und war da echt sehr überrascht, dass mir der Film noch extrem taugt. Also ich, ich finde ihn immer noch super. Es ist immer noch mein Lieblings-PTA-Film. Und, um, ich finde halt eh das, dieses, was du meinst mit dem Trauma, um, es ist halt, es ist in dem Film so schön, so schön gemacht, wie er halt einfach, einfach nichts im Griff, hat, und das ist so unangenehm, aber halt gleichzeitig auch, hat der Film schon noch einen gewissen Humor, dass das noch, persönlich, ihr scheinbar nicht, aber persönlich, dass das noch aushält, ja, und diese absurden Szenen mal in seiner, seiner, ich weiß nicht mehr wirklich, was er arbeitet, aber er ist halt in so einer großen Fabrikhalle, und immer kommen irgendwelche Lieferanten rein, und irgendwas fliegt im Hintergrund um, und er kriegt natürlich gerade einen Anruf, und ist immer an fünf Stellen gleichzeitig, und du hast immer dieses Gefühl von, er, er, er kann einfach, er kommt einfach nicht zur Ruhe, er kommt auch nicht in diesen Moment, wo er die Dinge im Griff hat. Und das Ganze dann halt kombiniert mit einer Liebesgeschichte, die ihm im Endeffekt ihm halt genau das dann ermöglicht. Also quasi dieses, also für mich war es so die, dass, dass ähm, seine, ich weiß nicht, leider nicht für die Figuren heißen, aber dass sein Love Interest Lina. dann quasi Lena. Die Lena, dass Lena dann quasi ähm, irgendwie den Film so beruhigt hat, auf eine angenehme Art und Weise. Und das fand ich schon wirklich, wirklich schön gemacht. Also ich, was, wo ich schon, glaube ich, heute ein bisschen, also was ich mir schon vorstellen kann, jetzt so weiter da der Wolf ja gar nicht geschaut, aber ähm, <lacht> was einen, was einen so ein bisschen raushauen kann, ist ja dieser ganze Sideplot, damit mit, wo sogar noch Philipp Siemerhoff in einer so coolen, kleinen Rolle vorkommt, so da ist er halt schon sehr, so ein bisschen, ein bisschen Tarantino, light das ist also etwas, wo ich heute also,
4: sage, naja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Von aber
0: Dialog ich, her oder von der Absurdität. Von der Absurdität. Und
4: Dialog, also dieses Telefonat mit ihm, wo sie gegenseitig fuck ist, ist. Ja, ja. Also, und <lacht> auch
3: ja, auch dieses Telefonat mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Sex am und so. Aber aber ja, ich kann damit gehen und und ähm, die die für mich war es bei dem Film auch einfach irrsinnig klar, wann quasi etwas uh, eine echte Emotion ist und was, wenn man uns quasi was sagen will und wann etwas ein Ventil ist. Also zum Beispiel seine Schwester, ein Mann halt, halt fürchterliche Ungeheuer und das ist aber halt die sind halt nicht echt also für mich war das so ganz klar ähm, der hat halt eh ich habe es auch eher so in Richtung Autismus interpretiert aber auf jeden Fall irgendeine Art von von Bindungsproblemen ähm, kommt nicht so wirklich zurecht mit der Welt dann hat er seine Schwestern und auf die projiziert er es dann offensichtlich ganz stark weil die halt und ich finde das ja eigentlich in einer ist ja eine ganz normale Familiendynamik, dass die Leute wollen, dass es dir gut geht und sich Sorgen um dich machen und das manchmal quasi überhöhen und dich dir dann Druck machen, und ohne das zu wollen. Und der Film über drei Zeit vollkommen als Schwestern und eine ist furchtbarer als die andere und jeder will ihn verkuppeln. Und, aber es macht halt wirklich, wirklich gut. Und ähm, ich finde all dieser dieses Craziness eigentlich, surft eigentlich dieser, dieser Grundidee sehr gut. Also ich finde den Charakter wirklich schön. Und ähm, die ähm, das Kompliment, <lacht>, dass sie gerne das Gesicht einschlagen und ihre Augen auslöffeln würde, habe ich mir nicht gedacht, dass das noch funktioniert. Weil ich mir gedacht habe, so, man das heute noch schauen kann, weil in die Szene noch erinnern, aber... Nein, ich finde, im Film funktioniert es. Ja. Ich, ich
4: habe ihn ja zum, zum ersten Mal gesehen, ich habe ich hab gleich eine ganz starke Assoziation gehabt an diese hassler die gerade wieder so, so aufkommt, diese, die, äh, auf Instagram surft ein bisschen und dann sagen alle, wie du reich wirst und und das kein Sch Schaf sein, sondern du musst ein Wolf sein und du musst dich da hasl. Und Genauso ist sein, sein Job irgendwie So also er hat irgendein komischen globesen produkt dass er da hasteln muss und nebenbei schaut er, wie kann er das System austricksen, weil ist er gescheiter als andere und dann hat er so, oh ja, viel, viel Fliegermein, damit werde ich reich. Ich weiß nicht wie, aber Schritt 1 ist, ich sammle viel Fliegermein. Sch Pul ja, Schritt 3 ist, ich habe sie und Schritt 2 ist, ich mache ganz viel Geld damit. <lacht> äh, ist irgendwie so ein okay, cool und äh, also ich, ich weiß nicht, ob das der Film, also der Film wird schon absichtlich gemacht haben, aber ob da irgendwas dahinter steht, dass sein Love Interest ja auch ein bisschen, also ein bisschen strange ist gut. Das sind ja. ja stalkt, bevor, bevor sie im Film ja. auftaucht und sogar während, also es gibt die Szene, wo er im Supermarkt ist und den Pudding findet und In jedem Shot ist sie im Hintergrund, läuft das rote Kleid von ihr herum. Und ich habe mir, hab mir gedacht, so, weil es ist so: er ist ja in diesem blauen Anzug und sie ist dann das rote Pendant dazu. Und im Supermarkt läuft er mal dumm und du ist im Hintergrund immer was Rotes vorbeigehen und stehen bleiben, wenn er stehen bleibt und dann wieder weitergehen. Und ich habe mir gedacht, so, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich paranoid werde, ob er paranoid ist, ob das, ob, also ob das sie sein soll, aber ich gehe davon aus, weil sie ist der Einzige, die was Rotes angehabt hat im Film. Soweit ich mich erinnere, also war schon alles sehr, sehr crazy. Also, ich finde es auch cool, man hat das oft,
3: man sagt ja bei dem Rassismuskonflikt in den USA, gibt es oft diesen Savior-Komplex und du hast diese, diese Geschichten, zum Beispiel Green Book, auch andere Filme, wo es dann immer irgendwie, zum Beispiel Blindside ist ein super Beispiel, wo es dann sehr oft darum geht, dass die weiße Person der schwarzen Person hilft, so. Und, ähm, in, also das ist ja schon etwas, was sich, glaube ich, bei Personen mit irgendeiner Art von Bindungsstörung durchzieht, dass wenn ihr Leben eine Wende nimmt, dass es dann halt oft an einem Menschen gekoppelt ist, der irgendwas in diesem Menschen sieht und dran bleibt unter Anführungszeichen, und quasi der die Energie aufwendet, zu diesem Menschen durchzukommen. Und es ist eigentlich Genau dasselbe. Und ich finde aber bei, bei, diesen, diesen Filmen und, oder bei dieser Thematik, dass es irrsinnig gut funktioniert und irgendwas, irgendwas total Schönes hat. Also, weil es ist auch in dem Film so, er ist ein hoffnungsloser Fall. Also, das, jetzt irgendwie so, was wäre ein Loser oder sowas, meine ich gar nicht, aber im Sinne von, der ist halt wirklich weit weg eigentlich ja. von der Welt. Und dann gibt es halt diese eine Person, die irgendwas in ihm sieht und die halt einfach, die halt nicht nachgibt, weil er ist ja sehr wohl ab, vielleicht auch unbewusst, aber schon ablehnen am Anfang und sie gibt halt einfach nicht auf und dringt dann quasi zu ihm durch und das finde ich irgendwie immer irrsinnig schön. Also eigentlich diese Savior story die in einem anderen Kontext total falsch ist, aber in dem Kontext finde ich es immer irgendwie irrsinnig schön. Ja.
1: Ich finde das mit der Hustle-Culture, lustigerweise habe ich komplett anders gesehen, weil ich finde, er ist halt... also diese Dinge, die man als Hustle-Culture ähm, interpretieren könnte von außen, wenn man irgendwie psychisch stabil ist, sieht man das so, aber für ihn sind das ja Zwangshandlungen, sind das ja Ideen und Gedanken, die für ihn nichts mit irgendwie Geld oder sowas zu tun haben, sondern etwas, was einfach logisch ist. Wenn ich den Pudding sammle, dann habe ich davon einen Vorteil und die haben einen Fehler gemacht und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll im Endeffekt, aber ich ich habe etwas erkannt. Ich habe ein System irgendwo erkannt und mache das. Also er ist, er, seine Handlungen sind nicht quasi normtypisch unter Anführungszeichen, sondern sie sind, sie entspringen alle seinem seiner eigenen komischen Weltsicht einfach. Also er ist kein Hasseltyp, sondern er ist einfach, er versucht highly functioning zu sein und Schafft es auch, weil es gibt Leute, die für ihn arbeiten und die zu ihm aufschauen und immer schauen, hey, was, da, was sagt der Barry, ich Frage mal einen Barry und so, Barry, du bist der Chef. so. Also er ist, er funktioniert im System, aber innerlich ist das für ihn so eine große Anstrengung, dass er eigentlich damit, das, damit kommt er nicht klar, dass er versucht ja unter großen Anführungszeichen normal zu sein, wie die anderen zu sein, aber er ist einfach nicht wie die anderen. Nur er schafft es so gut zu maskieren, dass die anderen sich manchmal denken, okay, der ist schon ein bisschen komisch so zwischendurch, aber sie wundern sich jedes Mal, ah, jetzt war er wieder komisch. Obwohl er eigentlich, wenn er seine Maske abreißen würde, ja komplett komisch wäre. Und das war für mich ein spannender Aspekt, dass diese, das ist, glaube ich, dieses dieses Drängende, dieses Kesselmäßige, das ist er, der versucht in einem in einem System, das eine Norm vorgibt, dazu dazuzugehören und er kann halt nicht. Eigentlich ist das für ihn so viel Anstrengung, dass ihn das komplett am liebsten würde als alles hinschmeißen. Deswegen zerstört er auch so viele Dinge, weil, weil er einfach nicht kann, selbst in den Momenten, wo er versucht, bei der Familienfeier irgendwie normal zu sein und dazuzupassen, er, tut er sich ja selber komplett überfordern und in eine Art Burnout, in ein soziales Burnout ähm, schießt er sich dann. Und da finde ich es eine wunderschöne Liebesgeschichte eigentlich, dass es jemanden gibt, der auch relativ schräg ist und der genau hergeht und sagt, ja, dich will ich haben, weil du dein Schräg passt zu meinem Schräg. Und wenn du mir sagst, du willst meine Augen auslöffeln, sage ich dir, ich will dich aufessen. Und das passt genau, das ist unsere Love Language, so kommunizieren wir miteinander und das ja. passt. Und genau dich dich will ich haben. Eigentlich ein wunderschöner Liebesfilm. Und das mit Philipp Simmer Hoffmann, ist super funny und so. Also das hätte ich eigentlich emotional gar nicht gebraucht, weil ich finde ihn als Charakter so interessant und, und stark, dass ich das Ganze drumherum, das fand ich halt lustiges Geplänkel so. Aber diese Liebesgeschichte, wirklich, wirklich schön und ja, und einfach zeigen, dass man nicht für für die ganze System funktionieren muss, sondern vielleicht, wenn man für eine Person ein bisschen zugeht, dass das reicht, dass du dann auch glücklich sein kannst. So wie halt der Franz auf den Fuchs zugeht und der Fuchs auf den Franz. Und das kann auch, das gibt einem Menschen schon so viel, einen Anknüpfungspunkt zu haben, wo man sich ein bisschen normal fühlen kann.
2: Und ich meine, das Schöne ist ja, dass der Barry ja wirklich gegen sein Trauma ankämpft, aktiv Später. also Er ist ja auch total ein totaler Organlügner Also er lügt ja immer gegenüber allen. Und am Ende ich ja ein bisschen ja, eh nur 15, aber am Ende sagt er dann die Wahrheit so und sagt nicht, was wirklich war und, und dass er ein bisschen Sex halt angerufen hat. So. Und ich finde, du gehst aber so mit dieser Reise mit ihm. Und mir ist es übrigens auch so gegangen, wie ich dass ich auch jetzt beim, was ich habe gesehen, total unwohl gefühlt habe, mir die ersten halbe Stunde Aber das will ja der Film. Also der will ja, dass du die auch so wie Barry einfach ständig unter Druck ja. fühlst. Also du hast ihn schon richtig gesehen. Ja, Mal, ja, nein, ich ich habe auch gewusst, hab
0: dass das der Punkt ist. Aber, aber es war du für es mich so ein schönes
2: Also wir dann diese diese diese, Hitmenster, diese drei komischen Brüder, wie die dann zum ersten Mal heute halt verklopft mit diesem Brecheisen. Das ist halt einfach eine super Szene, finde ich. Und wenn er dann zu Philipp Siemer Hoffmann hinkommt, der ja so Art Antagonist ist, so. Und er geht hin zu ihm und, und er sagt ihm dann uh, I have a love in me that makes me stronger than anything that you can imagine. Ich finde, das yeah. ist halt so, die Liebe ist dann stärker irgendwie so und kann dieses Trauma bewältigen und ähm, so ist es ja auch beim Fuchs eben, deswegen war es für mich so ein Ding und äh, so, so, so eine psychologische Referenz und ähm, der Film will er gar nicht, also ich, also ich habe den überhaupt nie jetzt irgendwie als realistisch gesehen oder so, also der Film, es geht ja schon los mit diesen Farben am Anfang und so, also ja. das will ja ein Märchen im Prinzip erzählen, Kalifornien Großstadtmärchen irgendwie so. Ähm, ja.
0: Wie bist du das eigentlich angegangen, wenn man sagt, man hat es ja schwierig, also eine Person, die jetzt nicht unser Normprotagonist ist. Ähm, wie hast du aktiv reflektiert, wie du das Publikum abholst im Sinne von okay, du musst, du musst ihn so zeigen, wie er ist. Gleichzeitig kann es sein, dass du das Publikum verlieren könntest, wenn du das so und so framest. Wie geht man so einer Person ran im, im Schreibprozess? Also das war
2: immer ein großes Risiko von mir und also von, von, von dem Film einfach auch, dass man mit einer Figur nicht mitfühlt, die fast nichts redet, die immer Außenseite ist, so die eher passiv ist. so Und ich habe gedacht, dass, das, dass die ersten 20 Minuten eben extrem helfen werden, dass du quasi sein Trauma siehst wirklich, du siehst, was ihm als Kind passiert ist. Ich glaube, das hoffe nimmst du lange mit im Film mhm. so. Und dann muss er halt doch aktiv werden, in dem Moment, wo es halt um einen Fuchs geht. So, Also für mich war klar, ab dem Moment, wo er im Prinzip das Lager verlässt und äh, quasi ein bisschen desertiert so und diesen Fuchs sucht, ab dem Moment muss der Zuseher glaube ich dabei sein, weil sonst, sonst wird es nicht mehr gehen. Und ich habe einfach gehofft, dass es zu dem Zeitpunkt schon ist. Und dann habe ich einfach sehr viel darauf gegeben, dass der Simon Marseille, der den Franz spielt, dass der einfach ähm, das so... Ähm, natürlich in sich schon hat, so dieses 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 Trauma und alles und so und, und diese Verletztheit da und dass er das halt ohne Worte einfach nur mit seinen Augen transportiert, dass man da einfach dabei ist. So, also das war einfach so meine, meine Hoffnung, dass das und,
0: so ist. Wie hast du das in der Regie gemacht? Also hast du gehofft, dass er es richtig macht oder hast du aktiv da versucht, ihn zu unterstützen oder wie gehst du das Regisseur dann bei so einer was so eine Figur? Nein, also ich habe
2: schon mit ihm, also, ich mein, wir haben ins, in Simon ja fast zweieinhalb Jahre Vorbereitung gemacht. Mhm. So, und ich habe ihm immer gesagt: Hä, hey, eben so wie ich es jetzt auch gesagt habe, die Schwierigkeit wird sein, dass du wenig redest. Und <lacht> so, dass du trotzdem, jeder, jeder Zuschauer muss dir folgen und muss mit dir mitfühlen. Und ähm, äh, das geht einfach nur, wenn, ja, wenn du einfach äh, wenn die Augen alles transportieren, was du eigentlich gerne sagen würdest. Mhm. So glaube ich. Und dann haben wir viel geprobt, viel vorbereitet. Ähm, und ganz fair mit den Füchsen geprobt. So. Und ich glaube, dass gerade diese Fuchsszenen, also müsst ihr sagen natürlich, aber es ist für mich so, was ich hoffe, wo er sagt, wer dem Fuchs verspricht, dass er immer auf ihn schauen wird und so weiter und so. Und wenn er mitnimmt. Und ähm, dass das halt das ist, wo, wo man als Zuseher dann mehr auf der Seite schlagt. So. Mhm. Ähm, aber es kann in die Hosen gehen, gell? Also es ist schon riskant. Also es ist leichter. Jetzt so eine Figur zu haben wie die Helga Wachter bei Die Best aller Welten, die einfach die ganze Zeit kämpft, aktiv quasi für uns so machen. Aktion, 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 Aktion. So das ist halt schwieriger, aber so ja,
0: beim mhm. Franz gewesen. Jetzt rein, wenn ich die beiden Filme vergleiche, ich, ich tue mir, ich würde vermuten, dass ich bei die Best Aller Welten eher sehe, wie der Film funktioniert anhand des Drehbuchs, als beim Fuchs. Also vom, vom Drehbuch ja. zum echten Screen, wie viel? War im Drehbuch und wie viel war dann eigentlich dein Konzept, was du eh gehabt hast, jetzt nicht aktiv geschrieben hast und da war halt die Anweisung. Ja. Ähm, aber der Film ist ja wirklich extrem visuell, rein durch den Fuchs, da kannst du ja noch so viele Lines runterschreiben, was da jetzt passieren wird, das wird dir in echt nichts bringen am Set. Wie war da die Diskrepanz von zum Beispiel äh, die Fuchs-Szenen? Ich habe
2: extrem früh schon mit dem Cutter zusammengearbeitet. Also, äh, der Cutter hat den Film geschnitten, während wir gedreht haben. So, mhm. Und er hat zum Beispiel immer gesagt, wir haben echt lang gedreht, ich fast sieben Wochen. Ähm, und er hat immer noch zweiten Wochen gesagt, hey, ich glaube, da braucht man nur einen Moment und so weiter. Und dann haben wir quasi schnell einen Nachdreh, so irgendwie am Wochenende inszeniert, wo wir nur Szenen machen, nur mit Franz und Fuchs zum Beispiel, dass wir da einfach nur so äh, was äh, Emotionen reinbringen, irgendwie so. Also, wir haben. Der Film ist wirklich entstanden im Schnitt auch schon während dem Drehen. Mhm. So, also ich also glaube, so, das, so wie die Szene, wo sie dann äh, beim Wasser sind. Genau, so. das war ein Nachtdreh, das war ein Samstag-Nachtdrehen in Nicht Österreich. Ja.
4: Okay. <lacht> Schaut also so ganz abgeschlossen, ja, das ja. Ding. Wir Wir haben
2: ja, wirklich. Ja. Na, und, ähm, ja. Und dann muss man einfach hoffen, dass es das ausgeht. Und ähm, ähm, Ich habe dann schon versucht, ganz bewusst für unsere Generation immer wieder so emotionale Angriffspunkte zu kreieren. so Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo der Dillinger, sein bester Buddy, wo der Franz fragt, welches Foto er dem Mädel schicken soll. Mhm. So, ja. Und das, da ist zum Beispiel nach einem Screening in Wien, ist so ein 16-jähriges Mädel zu mir hergekommen und hat gesagt, das war ja Lieblingsszene mit den Fotos, weil das ist wie bei uns mit Tinder. Mhm. So, wir, <lacht> über, wir überlegen uns auch ganze Zeit, welches Foto wir schicken sollen. Und das ist irgendwie, das wollte ich, dass, dass ich also, obwohl ich das vor 100 Jahren gespielt hat, dass es so Angriffspunkte dann immer gibt. so Und aber im Endeffekt, ich sag's ganz ehrlich, ob es dann funktioniert oder nicht, ich weiß es nicht. Also das ist deswegen bin ich ja bei Premiere immer so nervös. Also bei Fuchs war ganz extrem. Ich war so nervös, weil ich dachte, Gott, was mache ich, wenn quasi dieser Funk nicht überspringt irgendwie und man nicht an Franz die, die, die Daumen hält. Dann ist, irgendwie, ist es halt ein teures... Animal Piece, <lacht> so, Ja, also es ist schwierig. Und, aber es ist ja schön, dass man es nicht fix wissen kann, oder? Weil das macht es irgendwie dann magisch. So, was
3: funktioniert, was nicht.
0: Mhm. Ja. Ähm, haben wir noch ein and Glove, oder wenn ähm,
3: Ja, weil ich glaube, beim letzten Film passt er nicht so gut dazu. Mich würde noch interessieren, ähm, die Episode im, im, im Fuchs mit der, mit der Französin. Ähm, wie viel ist davon... Also, ist die ist das ist das echte Geschichte und, und aber auch unabhängig davon warum das jetzt im, im Film drin war warum weil das ist schon sehr glaube, ja also er ist der, der ist in Frankreich und ähm, sein, sein Fuchs läuft auf eine Farm und ähm, dann kommt halt die die Hausbesitzerin raus und er schießt fast den Fuchs zum Glück geht das alles aber gut der freundet sich mit ihr dann so ein bisschen an wohnt auch bei ihr und es entwickelt sich so eine ganz zarte könnte es eine Liebesgeschichte sein man weiß es nicht die dann aber ähm, ja abrupt endet als der Franz rausfindet, dass ähm, sie seine Briefe, die er an seinem Vater schreibt und die er aber bewusst nicht weggeschickt hat, dass sie die weggeschickt hat, ähm, wieder besseren Wissens und ähm, daraufhin hat er einen Wutanfall, ähm, wo er sie fast körperlich attackiert, ähm, was ihm gleich im nächsten Moment auch wieder extrem leid tut, was auch parallel ist Love, und damit endet dann eigentlich diese Episode, sie schickt ihn raus und wir sehen ja. sie nie wieder. Ähm, und da wollte ich fragen, was ist schon sehr anders als der Film, es ist ja, es also Film im Film, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist schon eine sehr eigene, eigene Episode, finde ich, warum du die drin haben wolltest. Und auch, würde mich schon ein bisschen interessieren, so gossipmäßig, wie viel ist da Wahrheit dran und, und uh, wo kommt die Geschichte her?
2: Also real hat es sich Französisch nicht geben, mhm. so Also die habe ich äh, dazu erfunden. Ähm, habe ich deswegen gemacht, weil ich einfach zeigen wollte, dass der Franz es noch nicht aufgeben hat, quasi äh, Beziehungen zu anderen Menschen eingehen. Er, er kann es einfach nicht. Also er, er gibt sich wirklich Mühe. So, also er geht ja hin zu ihr, so er, er holt dann das Essen und so, er, 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 er versucht es, ja. Und es geht, geht zu einem gewissen Punkt, aber im Endeffekt entscheidet sie doch wieder für den Fuchs. Ja. So. Ja. Also quasi, wollte ihn einfach vor diese Entscheidung stellen, jetzt quasi. Mensch, sage ich sage es bewusst so, man könnte sagen Frau, aber er ist jetzt nicht so der große Romantiker, der sage jetzt eher Mensch oder Tier und er entscheidet sich eben noch fürs Tier, weil er eben dieses Trauma und alles, das er noch nicht verarbeitet hat. So, es ist einfach noch nicht so weit. So, er muss einfach nur mehr machen, er muss einfach sich vom Fuchs trennen. Und meine Lieblingsszene im Film oder eine meiner zwei Lieblingsszenen ist, wie die Marie, die Französin, ihm dabei helfen will, den Fuchs auszuwildern so Und sie sagt ihm, hey, so ich hüfte und er kehrt nicht in, er kehrt in den Wald oder er kehrt nicht zu uns. Und er versteht es und er, versteht's nicht, er sagt, er versteht es nicht. So, also er will es einfach nicht hören. Ja. so Er will es nicht hören. Er, er, er ist nur in seinem Ding drinnen, in seinem, in, in seinem Korsett einfach gefangen. Und äh, genau, das war mir einfach wichtig, das zu zeigen. Ähm, ja, genau. Das,
3: das würde ich mich ähm, ganz konkret in die Szene, die du meinst, war sie lustig gedacht. Nein, überhaupt nicht. Weil im Kino haben mich Leute, ja, alle extrem gelacht. lachen. Und es war so, man lacht dann irgendwie automatisch ja. ein bisschen mit und dann haben wir es halt zu zweit auf der Couch geschaut, ja. vor ja. zwei Wochen oder so. Und dann so, pfff, das war und traurig und so. Aber die Leute lachen da total, die
2: lachen auch schon, wenn er sich vorstellt, sagt, Streitberger, Franz, so, und sie sagt, da no, lachen ja. also, wenn sie französisch und er, also, das, genau, das finde ich auch schön, dass sie ja quasi deswegen also so long irgendwie Zusammen sein können, Erde und weil sie sich nicht verstehen, weil sie nicht dieselbe Sprache sprechen. So, alles andere, über, in dem Moment, wo sie ja ein bisschen Deutsch lernt, rennt er weg. Ja. So, sie, sie lernt irgendwie drei Sätze Deutsch, er rennt weg, weil das macht ihm Angst, dann muss er wieder reden, dann muss er wieder, das kann er nicht, so. Ähm, genau, aber es war nicht lustig gedacht, aber ja, irgendwie ist es witzig. So, lost the translation.
0: <lacht> ja. Okay dann kommen wir jetzt zum, zum letzten großen Block. Wir haben dann noch versucht, gibt es einen Animal-Bonding-Film oder gibt es irgendwas, wo, ähm, wo ja, Tier, Choreos äh, wichtig sind und eigentlich auch ein bisschen motiviert von unserer äh, 200. Episode, äh, weil er ja auch sehr mitgemischt hat äh, White God in unseren 128 Filmen, äh, bis es nur noch einen Sieger gibt. Ähm, ist quasi White God noch ein bisschen im Gedächtnis gewesen, deswegen also haben wir gesagt, passt, werfen wir den Film auch rein. Es haben wir endlich mal einen Film, wo wir dich fragen können, wie er dir gefallen hat, nachdem wir ihn, vor, äh, nachdem wir ihn vorgeschlagen haben. Ähm, es ist ein, ein
3: ungarischer Film und ähm, Lilly ist ein Mädel, wie alt ist es ein, 12, 13, ähm, die im Sommer, also ihre Mutter, gefährt mit ihrem Freund Irgendwohin ist auch nicht so wichtig und sie verbringt quasi den Sommer bei ihrem Vater. Und dann gibt es noch den Hagen, das ist der Hund und von Anfang an ist der Hund dem Vater ein extremer Dorn im Auge, weil eigentlich darf er gar keinen Hund halten und will ihn auch gar nicht. Und ähm, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass ähm, der Vater den Hund aussetzt und wir erleben dann quasi zwei Geschichten parallel zum einen die Lilly die äh, diesen, dieses Problem hat mit ihrem, mit ihrem Vater äh, und auch mit anderen Autoritätspersonen und die den Hagen sucht und zum anderen sehen wir was der Hagen erlebt und das ist nicht so schön ähm, der Hagen landet im Endeffekt wird er in so einem Hunde mit äh, einem Hundekämpfe-System landet er wird von jemandem auf ganz brutale Art und Weise hochgezogen und quasi eben wird Aggression antrainiert was dann darin gipfelt, dass er in einem Hundekampf ähm, dann auch tatsächlich seinen Gegner ja wohl schon tötet, ähm, flüchtet dann aber davon, im Endeffekt finden sie dann wieder zusammen, das passiert dann eigentlich erst ganz am Ende und das Ganze mündet dann in so einer Art,
4: Hunderevolution. Hunderevolution. Es ist Planet der Affen mit Hunden.
3: Es ist Planet der Affen mit Hunden. Also am Ende ähm, <lacht> überlaufen quasi die Hunde Budapest und ähm, wie das Ganze dann wirklich weitergeht, bleibt jetzt ein bisschen offen. Aber es, der ganze Film zeigt eben schon auch ähm, sehr deutlich auf, wie schlecht die Hunde ähm, behandelt werden. Also insbesondere Hunde, die dann halt ähm, kein Zuhause haben, weil sie halt dann bei irgendwelchen Heimen landen und wie es dann Dort abgeht und welche überhaupt durchkommen, etc. Ja, das ist so grob der Film.
2: Es ist ja, glaube ich, ein totaler, Thomas äh, war es, glaube ich, ein total aktuelles Thema, oder? Also, das habe irgendwie im Vor- und ist Abspann, ja, oder? Also, das ist irgendwie,
4: ja, ich, ich kenne es jetzt ja sowas, aber ich glaube, in Ungarn irgendwie. Da haben sie eine eigene Steuer eingeführt, ja. dass diese Mischlingshunde, weil es so viele gab, ähm, dass man für die mehr, mehr Steuern zahlen muss. Und generell, glaube ich. Und diese Hundepolizei, da die gibt es ja auch wirklich? Weiß, weiß das wer von euch? Also, das, das weiß ich so nicht. So? Dass man, aber sie haben auf jeden Fall irgendwas unternommen, weil es relativ viele Straßenhunde gab. Also ich glaube, da gab es auch schon so. Also wie er dann ins Tierheim kommt und dort, dort gekillt werden soll, das, das ist schon ziemlich nah. Berüchtigt ist ja die Situation,
3: soweit ich weiß, in Rumänien. Ich hoffe, es ist kein Blödsinn. Ja. Aber generell in Osteuropa ist es schon ja die Situation für Hunde jetzt nicht immer so positive, also, das ist schon ein bisschen was wahres dran, und dann, aber das weiß ich nicht, ob es wirklich drinnen ist im Film, aber aufgrund der Zeit, der herausgekommen ist, wurde er dann auch so thematisch äh, mit der äh, Flüchtlingssituation zu der Zeit in Europa, ähm, ja, zumindest war es auch wahrgenommen, dass er da auch so eine Allegorie ist. Dran. Okay. Hm. Ja, genau, also,
2: ich, ich finde, es ist eine orge Geschichte, also ich habe dieses Ende, wie du sagst, Planet der Affen Planet der Hunde, finde ich total lustig, ich habe das überhaupt nicht erwartet, also das hat mich echt total, ich war so, oh, okay. That escalated quickly. <lacht> <lacht> so, so, so voll wie in einem Horrorfilm schauen, die Leute durch die Gurgel springen und ich habe so ein bisschen Hundeangst. deswegen das ist dann wirklich so im Bett also, Zum Glück haben meine Kinder jetzt ähm, auch ja, mitgeschaut <lacht> bei, ähm, ja, <lacht> bei dem Film.
4: Ja, komm, schon <lacht> ja, ein Film mit einem Hund. Wirklich so ein Film seine du denkst am Anfang so, ja, ist eh nett, so, so Disney-mäßig und das so. Das Abenteuer des Hundes, ja. der er die Stadt sieht <lacht> und seine Besitzerin sucht, ist es nicht lieb.
0: Vielleicht hier Public Service, es gibt die Website uh, Does The Dog Die oder ja, ja. sowas. Da kann man vorher schauen, was worauf halt man sich geht. einlässt, ja, ja. wenn das man eine
3: Traumen abklopfen ja. kann.
2: <lacht> Nein, also das Problem für mich war, das so gar nichts mit Hunde zu tun, so im Drehbuch eigentlich, dass äh, die Charaktere leider für mich echt nicht gut gezeichnet waren. Also das zieht sich so durch für mich durch den ganzen Film. Ähm, die Lili ist die Heldin, das ist eh okay so, die ist von Anfang an die Heldin, ist am Ende die Heldin. Die einzige Figur, die nur irgendwie Entwicklung durchmacht, ist der Vater. So, das ist dann am Ende, das ist ein sehr schönes Ende, finde ich, weil äh, sie am Ende sie eigentlich mit ihr gemeinsam dann vor diese Hunde legt und so weiter. Das ist ein sehr schönes Bild. Aber alle anderen Figuren sind so abziehmäßig böse. <lacht> <wie> so. <lacht> wirklich alle. Außer irgendwie immer darauf geachtet dann. Und ah, wie klar, wie klar, das, das tut mir weh, weil. Meines Erachtens so sind Menschen nicht. Menschen werden böse, aber, es ist, aber man muss ihnen wieder ein bisschen Tiefe geben, damit es einfach auch spannender wird. So, damit man findet einfach, äh, damit, damit, damit es authentisch wirkt. Das ist so also ein bisschen ein Problem, deswegen haben wir dafür jetzt nicht, nicht so gut taugt. Ähm, aber. Ich finde es beeindruckend tatsächlich auch, was sie mit den Hunden gemacht haben. Du hast der Wolfgang ja gesagt, ich soll den Film quasi sehen auch, um, äh, weil es immer um Tiere geht und so, Tier-Animal Training. Und ich habe dann abwertend gesagt, naja, Hunde kann ja jeder. <lacht> <lacht> was uns auch ein bisschen stimmt. Also, ich habe ja mit meinen Tiertrainern zusammengearbeitet und die zum Beispiel, also einer sagt, er macht keine Hunde mehr, so, weil eben das kann wirklich jeder. So, ähm, er macht nur quasi schwierige Tiere, also Falken und Füchse und, und Ziegen und so weiter. Äh, Ziegen. Weil das halt noch <lacht> was man so also braucht im Fuck Film. <lacht> <einmal zu ziehen. lacht> so, aber, aber trotzdem, trotzdem habe ich das schon auch gefunden, wie dann wirklich die Hunde also miteinander kommunizieren und so. Es und gibt ja viele Szenen auch. Ähm, das ist immer so ein schmaler Grad, dass es nicht unfällig komisch ist, aber wo wirklich keine Menschen vorkommen. So, und du wirklich hast Hunde, die miteinander ja, Blicke austauschen und kommunizieren. Und ich mein, also ich habe gewartet, dass irgendwie jetzt nur so ein voice kommt zu so disney mm -hmm. so. Aber das ist schon echt, das haben sie schon echt, echt, echt gut gemacht, finde ich. Ähm, ja, wie gesagt, es hätte für mich persönlich ein richtig guter Film sein können, wenn die anderen und für Charaktere einfach ein bisschen mehr äh, Widersprüchlichkeit gehabt hätten ich find, und ein bisschen ich mehr
4: Die erste Hundesszene war, wie er, wie er im, im, im Tierschutzhaus sitzt und dann fernschaut. Und, ja. und, und normalerweise, also, also immer wenn irgendwo ein Hund ist, siehst du immer, wie er re reagiert und wie er schaut, dass da wer steht und mit irgendwas wackelt, dass er ja hinschaut und dass er dann so reagiert und vielleicht so ein bisschen Zug er hin will. Und ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber der schaut einfach fern. Der schaut einfach ganz normal fern und du merkst, dass er auf nichts reagiert, sondern einfach nur fern schaut. Und es war so also so verrückt. Und nachher, wie viele Hunde sind es, 280 habe ich gelesen. 280 Hunde ist da, ich frage mich nur, hast du posttraumatischen posttraumatisches Stress gekriegt, wie du gesagt hast, so viele Viecher.
3: Ja. Ich würde nur gerade sagen, ähm, ich glaube, der Film wäre sogar, weil das ist ganz witzig, ähm, wir haben den Film eben schon vor, das ist jetzt, wie schon einige Jahre, als wir einen Podcast hatten, ich habe den auch Erstes Podcast, ja. wirklich wahnsinnig hoch in Erinnerung und ich war beim zweiten Mal ein bisschen enttäuscht. Also ich habe es nicht so negativ jetzt gesehen, glaube ich, wie du, aber es war schon so, na so gut ist er auch nicht. Also ich habe ihn wirklich besser in Erinnerung gehabt, muss ich sagen, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Film extrem gut wäre, wenn die Menschen einfach gar nicht vorkommen. Also ich finde alles, wo die Hunde das sind... Das ja auch spannend, finde ich. Alles, wo ich die kann Hunde mich nur
0: an die Hundeszenen. Ja, alles, wo die Hunde
4: sind, Hunde, das das ist
3: ja. wirklich
0: super. Und der ja, es ist, ist,
3: ist halt
4: traurig und böse am Papa.
3: Ja, halt und es so. ist auch... Was hat auch wirklich schlecht gehalten, das ist die Shakey Cam. Also die, war halt ja, damals, ja, ja. die war halt damals voll der Scheiße und ja. geil und war voll Azi und da halt und so die so Musik war einfach nur so.
2: Die Musik hat mich auch sehr gestört. Muss ich ja,
3: sagen. also die, die Hundeszenen Wahnsinn, ja. die Menschenszenen mittelmäßig.
1: Ich finde auch der Regisseur, der Cornel Mundruzzo, der hat so einen populistischen, eine populistische Art, die Geschichte zu erzählen. Also ich habe immer das Gefühl, er beschäftigt sich halt extrem viel mit Hintergrundsachen, habe ich auch ein paar Interviews eben gelesen mit ungarischen Medien, was er sich alles dazu, weiß nicht, Jack Londons Wolfsblut, ein Buch, das beim Tolino vorinstalliert ist und das ich trotzdem nicht gelesen habe, obwohl ich den Tolino <lacht> seit 100 Jahren besitze, zum Beispiel hat er irgendwie und, und ähm, äh, nicht als die Tiere den Wald verließen, sondern das andere. Watership Down. Watership Down. zum Beispiel. Also ich glaube, er beschäftigt sich extrem, wenn er eine Idee hat, stürzt er sich richtig rein und macht mit, mit seiner Frau und Drehbuchautorin äh, Cotta Weber da so richtig ein Ding draus. Aber ich glaube, er will halt, er ist... Er möchte ein bisschen politisch auch werden. Also man spürt immer so ein bisschen dieses politische oder das Aktionistische. Also er möchte irgendwie eine Aktion setzen. Er, eben das, was ich halt auch als populistisch ein bisschen empfunden habe. Das finde ich bei auch bei... Ähm das fallen mir die Namen von den, von den Filmen, ich, äh, Jupiter Ascending.
0: Jupiter's und, Moon, Jupiter äh, Ascending war der mit äh, Channing Tatum. Jupiter's Moon, <lacht> danke. Jupiter's und, Moon und Pieces of a Woman.
1: Genau, Pieces of a Woman auch. Also es ist immer so ein bisschen populistisch. Die Charaktere sind nicht so echte Menschen, sondern sie stehen halt alle für etwas. Der steht für das, sie steht für das und machen eben auch nicht viel ähm, Entwicklungen durch. Ähm, trotzdem als... Ja, als Ungarin muss ich natürlich hinter meinem Bruder stehen, das ist eh klar und ich freue mich einfach immer, wenn halt ungarische Filme irgendwo auftauchen, das kann ich halt nicht unterdrücken, aber ich war auch ein bisschen enttäuscht beim zweiten Mal, also es war extrem schön, einfach auf ungarischen Film zu schauen, der auch so gut gemacht ist und so und das einfach sehen, okay, ungarisches Kino hat auf jeden Fall Berechtigung und da passieren echt coole Dinge, aber ob der Mundrot so jetzt mein Liebling ist? Na, also, Populismus muss ein bisschen ablegen. Vor allem, weil ich eben, jetzt Sidetrack, aber Pieces of a Woman als ähm, Theaterstück gesehen habe. Und da hat es einfach viel besser mm. funktioniert. Also, da waren die Figuren viel echter. Also, irgendwie schafft, also, und er macht auch viel Theater mit seiner Frau zusammen. Und ich das Gefühl irgendwie ins Filmische, dass er das nicht so, nicht so transportieren kann, was er da eigentlich möchte. Ich glaube, er möchte sehr viel, sehr viel Wichtiges sagen. So. Ich erzähle euch jetzt, was da abgeht.
2: Aber ich kann dich beruhigen, also ich finde das ungarische Kino abseits ob, von dem Film äh, total <lacht> super. Also zum Beispiel Son of Saul ist, ja. war einfach ein Fuchs für uns. Also, also habe ich noch einmal angeschaut. Zweites Mal habe ich nicht geschafft. Aber Orga-Film und auch äh, der die gewonnen hat, wie heißt der Körper und
0: Seele?
1: Den habe ich noch nicht gesehen. Der, ich den habe ich das DVD zu Hause, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, ja. <lacht> ich noch nicht angeschaut.
2: Also,
0: also aber das heißt, wenn wir auf die 200. Folge zurückkommen, die wollten nämlich nur ja schauen, also White God war im Viertelfinale, äh, hat, hat Raw gestochen, wird das nochmal passieren? Nein. Nee, dann hat er ja wahrscheinlich bei
3: dir gestochen, weil du Raw nicht gesehen hast,
0: oder? Nein, 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 es hat die Anne gemacht, also er hat ja, äh, Whiplash halt gestochen, so hat Raw gestochen und dann ist er von Interstellar nicht. baniert. Nein, nein, es ist einfach irgendwann, okay? Also bei Whiplash...
2: Also, muss ich intervenieren. Ja,
1: 200. Folge, da, da ging es ja auch um Befindlichkeiten und als, als Ungarin, als Ausländerin in diesem Land muss ich einfach, es also das geht halt nicht anders.
3: Ähm, kurze, ähm, Diskussion, die wir jetzt nicht führen, sondern auf Solve, nicht furchtbar. <lacht> aber
2: einfach, ab also aber ab und der Macher? Ja,
3: naja, nee, ist gut gemacht, aber ich finde, es ist ein, 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 Videospiel, in dem du, ein, ein spannendes Videospiel über KZ, ich finde das total schrecklich, weil es ist so, also es, es ist irgendwie, na cool ist das falsche Wort, aber cool ist es ist, aufregend. uns Also vielleicht habe ich ihn vollkommen falsch wahrgenommen. Oder? Den Film, der geht gar nicht. Aber natürlich technisch extrem gut gemacht. Ja. Aber vielleicht eben, wenn wir beim Technischen ähm, sind, weil das ja glaube ich schon das Spannendste oder die offensichtlichste Parallele ist natürlich, ist natürlich der Hund, weil Füchse sind ja auch Hunde. Fun, Fun Fact. <lacht> 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 genau, wie ist der da gegangen eigentlich mit, den, mit dem Tier? War das für dich irgendwas du gesagt, hast, das war schon deine erste, deine hast du erste Osterhof, Idee? <lacht> ja, also war das, Hast du vor Angst gehabt oder hast du gesagt, mein Fuchs ist eh ja nichts dabei oder, oder wie ist das? Sehr
2: gut. Sehr gut. Nein, Nein ich nicht gewusst, weil ich mir einlasse und äh, ich habe echt Angst gehabt, weil ähm, es ja auch kein, kein, kein Vergleichsprojekt gemacht hat. Es hat noch nie wer einen, einen Film mit Füchsen in der Hauptrolle gemacht, so, also haben wir nicht gefunden. Und der Tiertrainer hat auch gesagt, der weiß nicht, ob es funktioniert. <lacht> er will es probieren, er will probieren und es ja, war schon anstrengend, also das ist, wir haben ja dann, wie gesagt, sechs Füchse gehabt, vier Welpen und zwei Wachsene. und die, mit den Welpen war es leichter, weil die halt nur sehr naiv sind, positiv so, die tapsen nur so rum, sie im Film, da war eher die Gefahr, dass die halt rechtzeitig zur Welt kommen so, und dass die halt dann nicht, nicht zu schnell wachsen, weil die wachsen sehr schnell einfach, dass habe ich immer durchtauschen müssen, so die wir verwenden. Wir haben da ein bisschen CGI machen müssen äh, bei den Farben der Füchsen. Die haben wir ein bisschen anpassen müssen. also. Ähm, und mit den Erwachsenen war es echt schwierig. Wir haben nicht so viele Szenen mit den Erwachsenen, aber auch einige. Und das war so viel Vorbereitung. Also diese Szene, wo der erwachsene Fuchs dem LKW nachläuft. Also das war... So aufwendig. Wir haben das dann mit so einem an, an, an Hasentollig gemacht, dem der Fuchs nachläuft, den wir dann rausretuschieren, so mit dem Quad. Und der Fuchs macht das aber nur zwei Mal, weil er sagt, er leckt sehr ja am Arsch, wenn er weiß, er kriegt den Hasen eh nicht. Also, es <lacht> war wirklich, und dann, und also, und du, du musst ja so viele Sachen gehen einfach nicht. Wir haben nichts mit Kran machen können, weil der Fuchs Angst hat vor diesem Kran so. Wir haben immer nur Closed Sets, also maximal zwei Leute am Set, wie bei einer Sechszene. Also immer nur der Kameramann, der sich dann ein bisschen so verkleidet hat, dass er nicht zu, zu erkennen ist, irgendwie so. Immer ich mein im Baum. Ich bin, ich, bin, <lacht> nein, ich bin im Baum drin guckt im, im Strüpp immer mit meiner Zuspielung und mit einem Walkie-Talkie und immer so weiter. Auch echt so alles. Und dann sitzt du irgendwie stundenlang in Wald und wartest, dass der Fuchs kommt und dann auf den Simon hupft. Also es war wirklich, wirklich anstrengend. Und diese Vorbereitung auch, weil die erwachsenen Füchse wären normal viel zu scheu gewesen, um quasi mit einem erwachsenen Menschen dem in, 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 in den Arm zu hupfen oder so. Und deswegen hat der Simon, man sieht der Hauptdarsteller, den erwachsenen Fuchs als Welpen schon großziehen müssen. Das heißt, zwei Jahre vor Dreh, hat der Simon zum Tiertrainer, hat dem Fuchs die Flasche geben müssen und ihm großziehen, damit er ihn riecht, damit er dann, wenn wir in zwei Jahren drehen, keine Angst hat vor ihm. Aber
3: quasi so. zwei Füchse sogar, oder?
2: Zwei Füchse, ja. Zwei ja. Füchse sogar, zwei Erwachsene, oh, vier Welpen mehr. Ja. Also, das war schon, also, mache ich nie wieder.
4: <lacht> das heißt, so, so Szenen, wo er dann im Beiwagel sitzt und immer zu ist, ist das dann beim Dreh passiert oder hast du schon beim, beim Schreiben gewusst, so, das schafft man auch ohne Fuchs, er muss nicht rausschauen? Genau, das haben wir dann teilweise, war,
2: wenn wir dann gleich schaut also, Genau, wir haben natürlich viel, also insoweit Tricks, dass natürlich, wenn er runterschaut, dann ist er halt echt ein Fuchs da, wir haben einmal eine Fuchs eine Trappe gehabt, so das ist, das ist, wie ein Fuchs schläft im, im Beiwagen, da haben wir eine Trappe genommen. Ansonsten hat der Tiertrainer sehr, sehr lange auch die Füchse gewöhnen im Beiwagen, also parallel hat er einfach das immer mit den, der hat die Motorräder kriegt und hat dann immer mit den Füchsen rein, dass die keine Angst haben um vor dem Motor und so, also es geht um Gewöhnung, das ist das Zauberwort. Füchse müssen alles mögliche gewöhnen, so. Und dann haben wir echt viel improvisiert, Einfach geschaut am Set, was macht der Fuchs. So, und also zum Beispiel die schönste Impro-Szene ist die worden, wo der Franz und der Marie im Gras liegen und der Fuchs hupft so. Der hupft so auf, auf, auf die Marie rauf, immer so da zum Mausern. Und das äh, wollte einfach der Fuchs machen. So, er hat diese eine Welpe, hat die Marie Schauspielerin viel lieber mögen wie einen Simon. <lacht> und er ist dann immer zu ihr gekupft. Und dann hat gesagt, so, okay, passt, dann ist diese Szene. Dann die Auflösung geändert und... So, dann
4: das heißt, es gibt ganz viele Szenen, wo der Fuchs wegläuft und der Simon ihm hinten nach. Ja, gibt es ja ein paar Mal, ja. Gibt es ein paar Mal, ja. <lacht> gibt es Outtakes eigentlich? Äh, ich, extrem lustige. Ja,
2: ja. Also, ein paar Mal hat er nicht, nicht erwischt, ja. Und dann ist er schon irgendwie im Gras drin liegt der Simon. Und nachher ist er Weg ist er! <lacht> ja. Und was auch lustig war, es gibt diese Szene, eine kurze Szene, wo der Simon bei der Wurst abbeißt und dann gibt es einen Fuchs und dann beißt der Fuchs auch bei der Wurst ab. Und das hat die ersten paar Male hat der Fuchs zu Wurst gegessen und so. Und dann haben wir aber irgendwie sieben Takes gemacht und dann ist bei den späteren Takes okay. ist dann der Fuchs hat abwissen und ist immer weglaufen in den Wald dann wieder zurückkommen. Und wir haben so was tut er? Warum <lacht> läuft er weg? Und so. Und bis wir dann später draufgekommen sind, hat der sie im Wald hat sich der ein Loch graben <lacht> und hat da die Wurst quasi für später. So, wenn er dann, dem, wenn er dann frei ist, <lacht> dass er dann sein Lager hat mit der Wurst.
4: Aber weglaufen <lacht> sind uns nie?
2: Nein. Nein. Also die, 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 die Tiertrainer, also es war eine, ein Trainer aus Niederösterreich und eine Trainerin aus von Hamburg. Wirklich super Profis. Also die haben echt so viel Erfahrung. Also Orga, Also wie die mit den Tieren ja, kommunizieren können und so, also total, also wirklich fast wie Hunde, aber das liegt einfach daran, weil die jeden Tag mit denen Zeit verbringen. Die sind dann nicht in einem Käfig eingesperrt, die Füchse, bei den Trainern sondern die sind in so einem riesigen Gehege und die gehen jetzt zum Beispiel nach dem Dreh jetzt, der geht jeden Tag mit, dem, mit einem Fuchs im Wald spazieren. So. Sagen wir, weird oder? Also, wo du gehst irgendwie, gehst irgendwie, machst einen und man kommt da entgegen und das läuft der Fuchs mit. mit <lacht> so. Ja. So, das da kann ich Jäger finden. Ja, nein, er kennt die eh alle Leger und <lacht> wissen es nicht, aber ja, also es ist schon echt beeindruckend und so und die machen ja ganz leben nichts anderes. Ähm, wie gesagt, ich habe es echt anstrengend gefunden, ähm, weil du als quasi Menschenregisseur <lacht> irgendwie kannst nicht viel machen Bist so, Du bist irgendwie auf, auf die Laune der Natur angewiesen
0: hast du dann quasi dein Ventil waren die Trainerinnen quasi also du ja. hast mit versucht mit nur einer Nur
2: mit den Füchse gar nichts gemacht okay. also nur nur der Hauptdarsteller der Simon und die Trainerinnen
0: mhm.
2: wir haben wir uns da zurückgehalten so, weil es wird too much dann und die sind echt scheu wie gesagt also das war wirklich close set also zwei Leute zwei Leute waren am Set der Kameramann und der ähm, wer war nur Boom Operator ja Boom Operator. genau
0: Habt ihr schon von Anfang an einen Overhead einkalkuliert für die Fuchszeit? Und ja. habt ihr verbuss, Faktor 5 haben wir mal drauf? Ja, ja. Oder was ja war man da hat das die?
2: eingeplant. Ja, ja. Und wenn sie teilweise auch nachdreht, was man Sachen nicht funktioniert haben. Mhm. Genau. Ähm, ja. Und es haben was eh einige Sachen. Mehr als einige Sachen oder? haben wir nicht funktioniert. So, also zum Beispiel diese Szene, da haben wir ziemlich getrickst, äh, wo er in, den, äh, in die Tasche reinspringen soll. So. Das ist so ärgerlich. Am Vorabend haben wir das geprobt. Da sieht man Ding, der Fuchs springt in die Tasche rein. Zack, fertig. Dreh, er macht es nicht. Am nächsten Tag. Er macht es nicht, er macht es nicht so. Und jetzt ist es so gelöst im Film. Er tut seine, Vorder-, seine, seine Vorderbeine rein, irgendwie so, und dann ist Hölfen drin und dann ist Schnitt und dann LKW und im Schnitt so. Aber es ist schade. Das hat nicht so klappt, wie man es eigentlich wollten. Dass er wirklich reingeht in die Tasche. Es ist ein bisschen gefaked jetzt. Mhm. Ja. Aber also, was mich zum Beispiel bei diesem ungarischen Film interessiert hat, wie viele Tiertrainer, Hundetrainer da wirklich ähm, am Start waren, das würde mich interessieren so. Also wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, echt irgendwie zehn parallel. Ja, alle, es gibt in Ungarn. Wahrscheinlich hat jeder irgendwie dann... <lacht> Haben
1: wir was nachgeschaut, oder Michi? Dass die Kommissarex-Trainerin so, ja, da involviert, ein, eine, ja, eine Haupttrainerin, ja, ja, ja. die, die Hauptverantwortliche. Von, die, die Hauptverantwortliche. Ja. Wenn, Chefin. Sie alle, wenn
2: sie alle 200, wie viel jetzt gesagt? 42, 280. 80, wenn sie die alle hinlegen und so. Und klar, dass sie quasi, ich stimme mir so vor, dass irgendwie ein Trainer hat irgendwie 10 Hunde. Oder? was ja. Und sagt mir so, geht
0: schon, auf Ungarisch. Jetzt <lacht> Ich, ich glaube, es waren sicherlich
3: nie 200 Tiere in einem Tag. Ne? Also naja, wenn
0: die da durchrennen? Ja, die, die... Ja, waren es halt nur 150. Das ist auch noch <lacht> genug. <Naja. Du lacht> brauchst dann <einen> 15 <lacht>
2: und da krass, dass scha die schaut die Lilly, die muss ja erst wirklich, also die Schauspielerin, die muss ja auch beim Trainer älter wie 12, 13 gewesen sein. Also dass die ja Angst, also oder als zwölfjähriges Mädel, da keine Angst hast, wenn irgendwie so eine Hundeherde auf dich zu gelaufen <lacht> <lacht> kommt. Ja. Und der hat die, die Zähne die auch gefunden, weil der, der Hagen dann immer so, also er, er sie spritzt immer irgendwas, ich weiß nicht, ja. das ist Adrenalin oder irgendwas, ich weiß auch nicht so, aber er kriegt dann so diese Fr Fratze, gell? so ja. Haben sie das dann geschminkt? So, oder, 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 oder kann man das an, Hund
4: drehen? Nein, nicht, also der sagt nur, dass das ganz das Sinn schon an. Nein,
2: aber dass er wirklich die Zähne fletscht und so. Kann man das?
4: Ja, doch, das geht schon. Ja ist ja nur ein Hund. <lacht> <lacht> mit, mit <einem> <lacht> <lacht> ja. um,
0: ich gewesen. Ich habe so, hab so schmunzeln müssen, wie ich glaube im Gartenbaukino in der Moderation hat irgendjemand gemeint, ja, ist ja voll beeindruckend in Österreich, dass man das mit einem echten Fuchs macht, weil heutzutage wäre das ja alles mit Computeranimation billiger. Wäre es wirklich, also wäre wär nicht <lacht> möglich gewesen, oder diesen, diesen Film aktuell digital zu machen.
2: Also es wäre, also die Studios... Wollte ich es deswegen immer ganz gerne, weil dann ist es einfach ganz klar im Vornherein kalkulierbar. Ja. Das ist der Unterschied. Dann hast du keinen Risikofaktor mehr, sondern du weißt so und so geht's. Mhm. Ähm, es wäre ganz anders gewesen vom Ablauf her. So, also ich weiß nicht, wie du dann das gemacht hättest, ehrlich gesagt.
4: Ja, was du alles machen also, muss das die Verhältnisse. Aber ist es ist ja, ja jemals angedacht worden.
2: Also für mir nicht, also weil ich bin ja bin ja ganz so Radikal wie der Nolan. <lacht> Aber ich will schon minimal CGI verwenden in meinen Filmen einfach. Mhm. Und gerade das Zusammenspiel mit also zwischen dem Simon und dem Fuchs. Ich meine, wenn das CGI wäre, dann hätte ja der Simon quasi mit einem, mit einem grünen Stoffbeutel irgendwie dann reden müssen. Ja. Und dem die Liebe gestehen. Also das weiß ich nicht. Ja, deswegen ist er Schauspieler. <lacht> Hätte er was jetzt gelernt.
0: Der Leonardo DiCaprio hat es nicht kennen, Der hat das alles selber machen müssen und hat es ins Wasser hauen müssen, damit er geheilt ist. hat <einen> Schauspieler kennen.
3: <lacht>
0: aber ich finde es halt interessant, weil man sie halt, also einerseits ist halt es eine der Limitation, die man halt dadurch eingeht, aber es ist, was, was würdest du sagen, war der schönste, durch diese Limitation, die Schönste, das das ist nur so gegangen. Also quasi, du sagst, passt, overhead, es wird alles urschwierig. Und dann hat sich aber irgendwas ergeben, wo du gesagt hast, boah, das war jetzt, ich hätte mir das gar nicht so cool vorgestellt. Das mit so gute Füchse, meinst du nur? Ja, genau. Eben das, was ich, also zwei Sachen, also
2: eine, habe ich erzählt, das war das mit dem Springen, also wir da im, im Gras liegen und der Fuchs springt so. Und das Zweite, das war ähm, die Szene, wo der Franz bei der Marie den Brief zu Ende schreibt. So, und im Hintergrund schläft der Fuchs. So, das ist so also ganz lieb eingrollt. So. Und es war gar nicht geplant. Sondern eigentlich haben wir gesagt, wir dann. Was genau, im Drehbuch ist gerade gestanden, der Fuchs äh, watschelt hinten rum oder geht hinten rum. Und wir haben gesagt, wir singeln das und wir machen Einstellung Und dann sieht man den Fuchs. Und dann ist er einfach zufällig eingeschlafen, wie wir gerade umgebaut haben. So, da der Fuchs und dann gesagt, okay, der Fuchs schläft, wir machen die ganze Szene jetzt anders. Franz, du sitzt da und so weiter und die Kamera ist so und so und wir haben dann quasi um diesen schlafenden Fuchs die Szene dann neu so quasi äh, gestaged und das finde ich jetzt total schön eigentlich, dass der Franz den Brief schreibt und der Fuchs schläft da daneben. Mhm. so. Ja. Und auch, das war mein großes Ding, dass wenn der Fuchs dem LKW nachläuft und dass er dann stehen bleibt und dem, dem Franz nochmal nachschaut. So. Und dass quasi der LKW weiterfährt und wir verlieren dann den Fuchs aus dem Horizont. Und da habe ich auch gedacht, oh Gott bitte, lass das funktionieren und es war dann wirklich, also das war wirklich so, wenn das schon zwei, drei mal gemacht hat, hat es funktioniert, der Fuchs hat schon einen richtigen Bock mehr gehabt, eben weil er gemerkt hat, dass mit dem Hasen, den wir angebunden haben, das ist alles nur eine Pflanze, das wird glauben und da war es wirklich so, als hat er gesagt, na gut, dann mache ich es für euch nochmal gescheit, dann bleibe ich für euch nochmal auf der Marke stehen, schaue nochmal da, die, dann habt ihr es im Kasten, so hat es so <lacht> gewirkt und dann war es wirklich so, als hat dann alles passt er ist dann wirklich stehen geblieben, so stolz hat dem LKW nachgeschaut,
3: so. Ja. Hat ja. er dann zur Belohnung. Den er mit äh,
2: Hühnerküken. Oh. Hühnerküken ist für die Füchse wie für uns, also für mich, Steak. Also das lieben die über alles. So, Hühnerküken. Na, aber den Füchsen, das kann ich auch nur sagen. Äh, lebendige? Den... Na, nicht Lebendige. No, no. <lacht> no.
3: No. Geht's noch zum zum zu den Füchsen, zu den Viechern, weil sonst bei denen noch was, ähm, weil es ähm, was passen du hast ja gemeint, dass der, der Fuchs, der im Hintergrund liegt, ähm, während er den den Brief schreibt, wird den den Bogen jetzt nochmal zum Film und ähm, zur Dramaturgie vom Film, es endet ja dann damit, dass der, der Franz aus dem Krieg zurückkommt und er kommt dann drauf, dass diese Briefe, die er verschickt oder die verschickt wurden, dass sie dann beim, beim, bei seinem Vater gelandet sind, dass er dann quasi, also der Vater, kann eigentlich nicht lesen und hat sich quasi wie die Briefe so ein bisschen das Lesen beigebracht, um dem Franz eine, eine Antwort zu schreiben oder zumindest den Brief zu verstehen. Ähm, da will ich mir auch noch mal gesehen, wie viel ist, ist Wahrheit, ähm, aber auch natürlich, ähm, wie es beschlossen ist, dass das der Bogen ist und was glaube ich, Anne und mich so ein bisschen beschäftigt beim Film oder sehr aufgefallen ist, ich ist das einfach biografisch oder was war der Grund dafür, dass das so stark auf den Vater projiziert ist und quasi die Mutter, also wurscht ist quasi, also wurscht ist jetzt übertrieben, aber es, es geht ihm wirklich sehr, sehr, sehr stark um den Vater und er, er Projiziert den ganzen Konflikt nur den Vater, und warum das quasi? Das ist ein bisschen
2: der Zeit geschuldet, weil er leider damals einfach die Frauen wenig zum Sorgen gehabt haben, Und diese Entscheidungen wegzugeben, das hat der Vater getroffen. So, die Entscheidung wegzugeben. Genau. Und, es ähm, wäre einfach völlig unrealistisch gewesen, wenn die Mutter quasi entschieden hätte, so jetzt weggeben und so weiter. Das war immer eine Entscheidung des Vaters. Auch nur der Vater hat das quasi unterschreiben dürfen. So, dass das also diese Absorgeberechtigung so weggeben. Und dramaturgisch bin ich der Meinung, ist es immer besser, quasi äh, wenn man jetzt einer Person ähm, äh, irgendwie nachtrauert, als jetzt zwei Personen. Ja. so Also es wäre entweder Vater oder Mutter gewesen. Also das ist jetzt beide, weil das schwächt es so wieder ab. Ja. Ist das so? weil ich muss meinen Eltern vergeben, finde ich persönlich, ist schw schw schwächer und schwerer umzusetzen, wie ich muss meinem Vater oder ich muss meiner Mutter vergeben. So, also genau. Und wie gesagt, aus der Zeit geboren eben äh, war was der Vater. Und, ähm, und genau, und so hat sich ja diese gespielte Vaterbeziehung dann ergeben. Ähm, das mit dem Brief ist jetzt auch nicht echt so passiert, leider. Du, das ist meine biografischen Ungenauigkeiten halt. <lacht> Nein, also das ist auch ich habe hab echt lange überlegt, wie komme ich aus diesem Film raus. So, also wie, weil ihr kennt ja zwischen mich und meinen Filme, ich will immer irgendwie ein Happy End haben. So, und, und, und gerade bei dieser Story, wie schaffe ich es da, weil war es der Fuchs? Also, eben, es wird kein Happy End mit dem Fuchs selber geben. So, ähm, ich hätte theoretisch habe ich kurz überlegt, ob er dann nur seine Frau kennenlernen soll. So, also meine Oma quasi dann, weil die haben halt eine Familie gegründet dann und so weiter. Aber sie haben ein bisschen zu Hollywood irgendwie, wenn er am Ende nur irgendwie so. Ich meine, ich hab du hab du gewesen,
4: oder? Wenn er den Fuchs verliert, dafür eine Frau findet, <lacht> ist er ein bisschen.
2: <lacht> Und so, nein, ich lasse meinen Vater enden. Und ähm, wie bin ich auf diesem Briefschreiben gekommen? Ähm, ah ja, ich weiß, welcher Film mich da inspiriert hat. Ähm, das Leben der anderen tatsächlich.
0: Mhm. Ah,
2: wirklich? Das Leben der anderen. Ah. Ich finde, das ist ja gut gealtert. Ich mag den immer noch. Und ich finde, das Ende ist so ganz schön, einfach so, wie, wie der, wohl ich Mühe da dieses Buch sieht. So. Es ist irgendwas anders, so, aber es hat mich irgendwie inspiriert dazu, so es irgendwie so enden zu lassen. Ähm, mit da, quasi. Ich glaube, das Schöne ist ja, finde ich, dass der, der, ähm, der Autor, äh, nicht der, der Sebastian Koch, ich weiß nicht, wie, wie heißt er bei, bei das Leben der anderen anderen, aber ich nicht meinen, dass meine, der Sebastian Koch ebenso, ja, ja. dass der ja, das sagt gar nie, also dass die beiden sich nie treffen. Ja. So, also es ist, er sieht ihn und geht er nicht hin. So. und es ist da quasi eine Versöhnung, die über das Papier stattfindet, so und über das, was sie gemeinsam erlebt haben, irgendwie, so. Und äh, gerade diese Szene, wenn der Sebastian Koch da ähm, durchblättert und dann drauf kommt, dass er also, dass er immer gedeckt worden ist, mhm. so vom Olochnür. So, das ist so ein bisschen wie der Franz dann auch quasi dieses, diese Briefe durchblättern und merkt, dass der Vater sich also die Briefe kriegt, also den Brief kriegt hat und lesen und schreiben beibringt hat und versucht hat, ihm zu antworten. so Und, und da habe gedacht, okay, das ist eigentlich ein schönes Ende, dass der Vater dann zumindest nach dem Tod ihm noch das sagt, was ihm sagen will. Es hat sogar bis im Dreh, bis in der ersten Drehwoche, ähm, hat sogar nur Versöhnung gegeben, dass der Markovic dann durch die Tür reinkommt.
0: Also quasi als letzter Shot, ja. dass die Tür aufgeht. Ja, und, und der, ah, okay. der
2: Markovic ist dann nur drinnen. Ja. So. Und dann haben wir gesagt, nein, das ist ein zu so cheesy. <lacht>
0: es ist eine Gradwanderung. Ja. Also es ist nämlich, weil es ist ja schon dann, also ich sehe das halt immer, dieses Bedürfnis in, in, in Filmen von Kunstschaffenden ist es, es ist ja dann auch ein Werk. Also die Briefe ja. sind in irgendeiner Form ein Werk, was ja. eine Person schafft und halt als kundschaffende Person hat man dann oft die Hoffnung, also mein Werk bewirkt etwas, also auch diese ja. die, das ist jetzt eine Kunst, die der uns in dem Ding schreibt, aber es ist ja halt trotzdem dieser, Schaffungs-, dieser Schöpfungsprozess, der dann etwas vollbringt, was quasi außerhalb der Kunst nicht möglich ist, nämlich diese Versöhnung irgendwie zu triggern. Also ich glaube man, das ist oft, tendiert man da sehr schön, also gerade das Leben der anderen ist halt ich finde dieses perfekte Ende von, ja, von diesen, cool. dieser Art von, von Versöhnung, weil es halt so bittersüß ist. Und ich glaube, wäre Markovic rein gewesen, ja. das wäre auch eben nicht beim Leben der anderen gewesen. Ja, also, klar, das das wäre quasi ja. ging da. Und dann kommt ja. der, der eine Typ quasi gerade in den Talier rein. Ja. Wieder, wiederhole ich Mühe, das ja da, Äquivalent von Talier halt in, in dem Film. Und wann habt ihr das rausgeschnitten, dass der Markovic... Äh, äh,
2: erst in der ersten Drehwoche, also das war wirklich... Ähm, Aber ihr habt es nie gedreht? Na, okay. Nein, 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 nein. In der, war, während dem Dreh habe ich Markovic angerufen oder zu, zu Karl... <lacht> du wirst Andre noch weniger haben. Ich glaube, ich werde. Äh, ja, ja, genau, das bleibt okay, gleich. Ja. Ich werde es erzählen. Dann habe ich so, und, ja, und ja, überhaupt nicht, das war spannend. Also, übrigens, Markovic ziehe ich jeden Hut, den ich habe. Ähm, großartiger Mensch, großartiger Schauspieler. Ich war so ein bisschen nervös, was der, weil der doch ein Star ist und so. Und wie sind dann Stars irgendwie so? Weil ich doch irgendwie. Ich habe ja doch eine eigene Ort irgendwie zu arbeiten und so. Und weiß nicht, ob das jeder so gerne mitmacht. Und der war so chillig, der war so. Down to Earth, der, der hat einfach, das wirkt so, der hat das Leben schon ausgespielt und macht nur mehr Sidequests. So was der <lacht> hat einfach der hat einfach alles schon erreicht, was das, so, das ist einfach, hat schon so viel Geld gemacht durch seine Stocker und und, und Kommissar Rex und alles und so und äh, macht die Sachen, die ihm Spaß machen und ähm, und da diese Geschichte, das ist ja meine Lieblingsszene, eben, wo er diese Geschichte vom Tod erzählt. So, diese, ich glaube, sieben Minuten quasi in einer Fremdsprache mehr oder weniger so, diesen Monolog auswendig lernen und dann so auf den Punkt, weil es halt war, alles so One-Take, so, weil uh, der kleine Max nur einmal gut reagiert hat. Deswegen haben wir das alles quasi in einer, um, ja, ein-Take um, gehabt und das, ja, echt, zehn Hut davor.
3: Das Schauspieler von Max, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber. Max Reinwald. Okay, der Max ähm, hat ja auch bei der Wiener. Premiere ja. gesagt, dass es okay gemacht hat. Karl Markiewicz seinen, ja. seinen Pinz hat. Ganz, ganz okay, aber <lacht> ist, <lacht> nothing to write home about, quasi. <lacht> es war, aber, das, aber für mich hat es gereicht, dass es wie eine Filmschange klingt.
0: Ich finde aber schon, dass den, also das habe ich so gefeiert, weil du, also bei Die besten der Welten war halt auch dieser Effekt von authentischen Personen, also dass du es irgendwie schaffst, die Leute irgendwie authentisch sind. ziehen sind ja auch beim Märzengrund, finde ich, war das eine, eine große Stärke, also dieses Handling von Schauspielern, und für mich war der Markovic halt einfach, der entführt den Film. Also, das ist der Markovic. Also, den kannst du noch so inszenieren. Ich mhm. werde immer den Markovic sehen. Und ich finde, das Kind war so wichtig, mhm. dass das, das diese Normalität und diesen Realismus, auch wie hat. Das war halt kein Wiener Kind, <lacht> was, was dem finska Dialekt angelernt gekriegt hat, sondern der hat so Gret, an der Schnabel gewachsen ist. Und das war, finde ich, so wichtig für die Szene. Also, quasi, weil ich glaube, sonst wäre ich. Aufgrund von diesem, boah, den habe ich nicht schon so viel, für mich gesehen, yeah, yeah. habe ich das Kinderstocking schon gesehen, da, da kannst du jetzt nicht mehr viel äh, holen, ohne dass der das auch überschattet. Yeah. Die Szene hast du die Bedenken auch gehabt, dass quasi auch, nee, nicht nur wegen Markovic, yeah, yeah. sondern wenn er dann weg ist und du deinen dein, uh, Unknown Cast muss jetzt den ganzen Film tragen, ob dann die Reviews schreiben, Film ist gut, bis dann halt der Markovic weg ist und dann fällt das er aus. Das haben wir ein paar
2: geschrieben, so, also, echt? International, also die Also die österreichische deutsche Presse sag ich mal, war echt sehr wohlwollend, großteils muss ich sagen, sehr positiv. Eigentlich, international haben sie wirklich, weil die, die Lieben Markowitsch Markovic hat die Fälscher. Das ist die Fälscher sind ah, so ein super, ja. super großes Ding gewesen irgendwie und äh, irgendwie und die kennen ihn alle. Und da haben echt ein paar geschrieben, so einer hat geschrieben, irgendwie, weiß nicht, eine Britte oder was. Ja, es sollte eigentlich. Ähm, äh, auf Bedingung sein für jeden österreichischen Film, der so Markovic mitspielt. Weil der <lacht> das ist <einfach> Einzige Schauspieler, <lacht> die wir haben. So das ist auf die Orte, ja wirklich so. Also wenn er wirklich singt und dann ist es okay, ist irgendwie gemein den anderen gegenüber. Mm. <lacht> so. Aber ich weiß schon, und ich finde also find Markovic als Schauspieler, er altert so schön, finde ich, also er kriegt einfach immer mehr, also mit jedem Jahr kriegt er nur ein ärgeres Gesicht, <lacht> so, also er hat so, 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 so schiebe Nasen und so Falten und alles und so und das ist einfach, also du, du siehst diese Jahre und Erfahrungen und er kann so viel machen und er ist sich dessen auch bewusst, das ist das Schöne, also er muss, er weiß, er muss jetzt keine großen Klamassen schneiden, So mhm. also er weiß, wie, wie ausdrucksstark er ist und ähm, die wird, also ich bin schon echt ein, ein Fan von ihm. ähm, ich weiß immer, was du meinst, mit, mit äh, dass er Massilvers-Markovic einfach so Aber
0: ich, ich würde wirklich sagen, dass, dass das eigentlich dann, also ich finde, die Stärke im Film waren die, die Gefreiten, also die, die Kollegen für ihn. Also ich ja. finde, das war, und ich, bitte mir ein, dass wir da entweder an- oder off mike schon drüber geredet haben, dass du da auch Improvisationen da Pro, ja. gemacht hast mit am den Pro. Brief weg genau. oder sowas. die, die Szene, der, der eine hat gewusst, der nimmt jetzt den Brief ja, weg, aber der der was vorlässt, wurde ja, das nicht war, informiert. Genau,
2: Brief, das war ziemlich lustig, weil im Drehbuch steht, dass der Dillinger einfach den Brief vorliest. Er sagt einfach, oh, ach, was mein Vater mir geschrieben hat, also, lieber so und bla, bla, so. und dann haben wir es gedreht und dann war es irgendwie so ein bisschen, und dann habe ich halt an, an lange lullatsch Lulatsch, da, an Josef Steusitz, ein toller Schauspieler, habe ihm gesagt, so und jetzt keiner war es, außer du. Du nimmst reist damit den Brief weg und listen vor. So für er und macht sie lustig drüber. So und Action und der und und so. Und das war dann die Szene, die im Film gelandet ist. So mhm. hat dadurch komplett jeder hat einfach nur darauf reagiert. So und auf einmal war ein ganz eine neue Dynamik mit drinnen. Ähm, ja, Nein, das, mir taugt es mit so Gruppen zu arbeiten. Auf die Spitze trieben, ich mache jetzt kurz einen Vorschlag zu meinem nächsten Film. Wenn ich darf, nur ganz kurz. Ja, ja. Beim Wurde Jungs film habe ich es nicht auf die Spitze getrieben, weil da gibt es so viel beißel und das spielt ja alles, also Wudi Jürgens ist ja, ich spielt ja eine, eine Art von sich selber, sage ich jetzt mal, so einen noch erfolglosen Musiker, der sechs Jahre lang an seinem ersten Album schreibt und sich auf die Reihe kriegt und das spielt alles in diesen Schocherl, in diesen Beiseln. und da habe ich halt auch tolle Schauspieler, aber eher unbekannt, also da war es wirklich so, ich will eben keinen Markovic-Komeo haben, sondern wirklich nur Leute, die man nicht so jetzt oft sieht und da war alles improvisiert und die haben nur aber ganz genau ihre Figuren vorbereitet mit mir, die haben genau gewusst, wer sie sahen, welche Berufe sahen und am Dreh selber habe ich dann immer so, so kleine Snaps hingeworfen, so, so Sätze oder so Themen oder so und dann hat sich daraus dann die Szene ergeben.
0: Also so Mumblecore-mäßig oder wie? Ja,
2: es hat schon immer so, wir haben dann quasi diese Dramaturgie gemeinsam erarbeitet in der Szene, mhm. so mit den verschiedenen Texts. Und es hat aber auch dann immer, ich immer Einzelne, also waren so sechs meistens am Stammtisch und ich habe dann immer einen rausgenommen und dem dann was ins Ohr geflüstert und der ist dann zurückgekommen und hat dann quasi mit der Anweisung von mir dann das alles wieder durcheinander gebracht und hat dann irgendwie Genau, und das war halt so lustig, weil Arne ist dabei, ist einfach ein Choleriker, der schreit einfach immer rum und so. Das ist so, ja. das war witzig. <lacht> und dann ist dabei, der immer so Geschichten erzählt hat, der beim OF gearbeitet der holt immer so aus und sagt, ja damals 1984, wenn der angegriffen war und jeder will ihn unterbrechen, keiner will ihm zuhören. Also es ist aber so eine schöne Dynamik dann und ich bin mit diesen Szenen extrem zufrieden. Ich bin wirklich gespannt, wie das dann wirkt, wenn, wenn ihr oder wenn jeder das, das sieht irgendwie, weil also ich glaube, das wirkt einfach wie eine Episode aus Alltagsgeschichten. Mhm. so Und das finde ich echt, echt super. Also da haben eine Spitze drin, ich würde sagen mit dem.
0: Hat, hat die Geschichte von du Jürgens, Bio, es ist ein, so ein Pseudo-Biopic ja. quasi. Ja. Ähm, aber du hast schon eine Dramaturgie, aber die auf die Abläufe, was dann genau passiert. Nein, wir haben schon ein genaues
2: Drehbuch geschrieben. Wir haben schon genaues Drehbuch geschrieben. Also ich habe geschrieben und immer mit ihm abgeteilt und so weiter. Und es gibt schon ein klarer, es ist ein klarer, ein eine klare, ziemlich klare, eigentlich wirklich Heldenreise und so. Auch mit dem, ja, er hat seinen Sohn und so, um den sie kümmern muss. Ähm, aber eben, wie die jeweiligen Szenen dann genau ablaufen und wie man dann zu dem Ergebnis kommt, so, das war ganz oft frei. Mhm. So, das haben die Schauspieler ganz oft dann selber irgendwie gefühlt und erarbeitet und so. Und äh, wir haben dafür rumprobiert und ähm, alles im tiefsten Wiener Dialekt. So. <lacht> wann kommt der Film? Also äh, Anfang nächsten Jahres.
0: Anfang nächsten ja, haben wir bin, gern. Einen Titel,
2: äh, Er würde wahrscheinlich einfach äh, Rickerl hassen. Ricker Musik ist höchstens ein Hobby. Das ist dann die, <lacht> <lacht> die wie sagt man das? Subline. <lacht> genau, und abschließend, was ich auch noch sagen will ähm, zum, zum Fuchs, weil wir haben jetzt eben sehr, sehr viel geredet über ähm, Krieg und so, Tiere finde ich ja voll wichtig. Was ich jetzt einfach merke, was ich auch unterschätzt habe, ist, was das mit quasi unserer Großelterngeneration macht irgendwie auch, weil ich, da kriege ich so arge Rückmeldungen, äh, weil das irgendwie gerade im ländlichen Raum so Eben dieses Thema der Kinder weggeben anspricht. So was eben sehr oft einfach auch totgeschwiegen ist. Und mir hat ganz vor kurzem, vor zwei Wochen oder was, war ich im Shamrock, im Irish Pub in Salzburg. Und dann ist eine, eine Dame zu mir hergekommen, also so mit der 30. Und hat gesagt, ihr Oma ist 85 und hat den Film angeschaut im Kino und hat nach dem Film zum ersten Mal in ihrem Leben über ihr Kindheit geredet. Mit, den, mit der Familie. So. Okay. Das hat die 25 noch nicht. Und das war dann quasi der Film, das quasi triggert bei ihr, dass sie wütend traut, über Kinder zu erzählen. Mhm. So Und das ist für mich das schönste ja, das Kompliment, so irgendwie, ja. was man erreichen kann. Dass ich merkt, dass einfach das irgendwas macht. Und ähm, der ORF macht jetzt äh, zu diesem Thema anderen Kinder auch eine Doku so dazu, quasi um, um dieses auch noch mal ein bisschen aufzuarbeiten geschichtlich. Und das ist so, finde ich, neben allem. Äh, auch immer so einen Punkt, der, der mir einfach total wichtig ist mhm.
0: Ist ja auch das, wenn man, man den Fuchs anschaut, wo man sagt, okay, das ist von das Boot, das ist halt da, ja. aber das ist halt wirklich das Thema, da hätte man es wahrscheinlich auch schwer, da jetzt einen Film zu finden. Der, Okay. Ja. <lacht> aber ich, es wäre ein Thema, was, was ich gar nicht so am Radar, genau, also wie es behandelt ja. wird. Und es war halt ein, ein Massenphänomen
2: das wollte ich sagen, also das war kein Einzelschicksal, mhm. so, was man irgendwas erlebt hat, so, das waren zigtausende Kinder, so also dann eigene Normen für die geben eben, Annahmkinder, also Kinder, die sich anderen annehmen, und zigtausende sind dann weggegeben worden, so, äh, einfach verschenkt worden, und ich habe selber zwackelnde Kinder, also ff, absolute Horror, So also, du musst ja den sechs, sieben Kind
0: weggeben, weil du nicht mehr ernähren kannst, und dann ist es eh schon gefallen, Schwabenkinder, wir haben jetzt zum Schluss immer noch die extra Filme. Welche Filme haben es nicht ins Programm geschafft? Was könnte man jetzt noch zum Fuchs dazu werfen? Also wir haben Son of Saul, Schwabenkinder, hast du noch irgendwie? Oh, oder?
2: das bin ich schnell gefragt. Ähm, Im Westen nichts Neues? Ja neue genau, nicht, nicht sehr. Okay, nicht also sehr. Intention,
0: Intention am richtigen Herz, aber unfassbar. Nein, also den Walden mag ich gern, ja. den hast du 20er Jahren,
2: aber der Neiche, der hat mir nicht gedacht, ja, Das war ne. für mich, also so Dialoge so. Ja, also,
0: oder, also ich, ich finde ich find, er war ein bisschen der Antifuchs, weil der hat ganz klar <lacht> gemacht, was seine Message ist, und ja. das hat er zweieinhalb Stunden lang gemacht und es war jetzt so noch 20 Minuten weiß, der Krieg ist die Hölle und ja, dann, ja. dann dauert er halt noch <lacht> zwei Stunden zehn oder so. Also
2: was für uns so äh, Hidden live so also Melik klar Melik ist immer ähm, ja. dann auch Find Red Line so war also der schmale Grat so also man mischt drüber geredet da im letzten. Können wir gleich
0: die anderen beiden Podcasts ja, verlinken für ja. uns.
2: Na das waren so die Hauptreferenzen ja. Würde ich, sagen. ich würde
1: noch Oppenheimer reinschmeißen,
2: ja.
1: weil, weil es um eine Person geht, die eben extreme Auswirkungen auf die Menschheit eigentlich gehabt hat mit seiner Arbeit, aber im Film selber dieses Einzelschicksal ein bisschen behandelt wird. Und auch, also es ist immer dieses Zusammenspiel aus Oppenheimer, er findet unter Anführungszeichen die Atombombe, das hat natürlich unglaubliche Ausmaße, nimmt das an, aber er hat seinen eigenen persönlichen Konflikt mit der ganzen wie er überhaupt dorthin kommt, was er was er da macht. Er hat eigentlich das als einzelner Mensch, was er damit zu tun hat. Und mhm. damit kämpft er ja auch die ganze Zeit. Also wer, wer bin ich in dem ganzen System eigentlich? Ja. Also vielleicht nicht so... Der erste Gedanke, aber irgendwie, jetzt wo wir es gesehen haben, glaube ich, würde auch passen, könnte man schon irgendwie rein.
4: Wenn man Barbie da jetzt noch dazu bringen, weiß ich nicht.
2: <lacht> <lacht> äh, äh, und <lacht> einer fällt mir nur ein, der war für meinen Kameramann, ich habe zwei tolle Kameramänner gehabt und für den Josche Heimrat war es sehr wichtig: äh, Woodering Heights von der Andrea Arnold. Ähm, auch eine tolle Regisseurin finde. Ich. Und der ist auch 4 zu 3, also 4 zu 3 war für uns also ein großes Thema. So, wie gehen wir damit um? War wow, viel, viel Widerstand
4: auf diese Entscheidung hin. <lacht> aber aber kein, keine äh, schlechte Rückmeldung dazu. Das war
2: äh, jetzt nach dem, nach dem, nach dem der Film rauskam, ist nett, aber
0: ich habe echt kämpfen müssen mit den Sender und mit dem Vertrieb und so. Mhm, weil ja. Aber hast du aber gesagt, Zack Snyder hat es auch gemacht und dann haben es so gesagt passt.
2: <lacht> ich ich habe einige Beispiele, <lacht> vor allem es ist jetzt eh gerade viel zu drei Hype, gell? The ja. Whale, ähm, das Leere Zimmer,
0: Snyder's Justice League.
2: Ja, genau. Ja, ja, ich mag jetzt keine superen Filme, aber ja. Äh, und nur irgendwann, den jetzt gerade vergessen Aber es gibt einige 4-3-Filme. Es ist wirklich gerade so ein so Renaissance-Film. Ja.
0: Äh, vielleicht, das äh, Wolfgang Petersen hat ja nicht nur Antikriegsfilme mit neutraler Botschaft gemacht, sondern in meinen Augen den aller, 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 allerbesten Propagandafilm des Ever, nämlich Air Force One, ähm, der ist so gut. Also wirklich, Air Force One ist so gut. Ist vielleicht fast nicht so zum Fuchs, aber ich finde es beeindruckend, was der Wolfgang Petersen, ich bin ja aufgewachsen mit, das ist dieser Name und ich bin immer so gelesen, so Wolfgang Petersen macht Batman versus Superman, weil zu so dem Zeitpunkt halt schon dieser, der den Sprung geschafft hat von Deutschland nach ja. Hollywood und dass der halt auch in Hollywood mehrere Filme gemacht hat, die auch wirklich delivered haben. Jetzt oh ja. Genau, cool, aber ja, genau, dass er ja. es halt irgendwie geschafft ja. hat, also dass der dieses Spektakel, so dass, dass das Boot war nicht nur das coole Demo-Reel, was nie ja. was worden ist, sondern dass der dann eigentlich diese großen Produktionen anscheinend diese Affinität gehabt hat. Und ja, also Air Force One ist <lacht> fehlerfrei. <lacht> 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 uh, Michi, hast du noch einen Film, den man reinwerfen kann, oder Patrick?
3: Kap und Kappa. Das
0: muss ich auch
4: gerade sagen, <lacht> geht immer. Habe ich,
3: habe ich nicht gesehen. Also, oh. I don't know. Schlimm.
0: Ja. Patrick, Kap und Kappa ist schon gefallen, passt, können wir immer toppen. Gut, dann danke Adrian, bis, dass du wieder da warst. Das wurde Jürgens Biopic ist dann quasi das nächste, das <lacht> nächste Projekt für nächsten
4: Sommer dann. Kannst du uns jetzt schon sagen, hast du da schon irgendwelche Filme? Die drei Filme können. brauchen wir, drei Filme bis nächsten Gut. August alle
0: Musikfilme <lacht> genau, das heißt was steht jetzt bei uns an wir werden wieder ein Halloween Special haben und dieses Jahr auch, wir haben schon angekündigt, ein 200. Podcast ähm, wird es äh, ein Live Happening vor Ort während der Biennale gehen wir werden eine Podcast Experience für euch anbieten Filmstandort Wien am 29. Oktober 2023. Wie ihr herausfindet, wo das ist, am besten Social-Media-Kanäle. Wir sind überall, äh, außer auf TikTok. Ähm, wir, sind, na, wir sind auf äh, Facebook, WhatsApp. Nein, WhatsApp. Facebook, Instagram, <lacht> wo die Kids halt heutzutage alle sind. Twitter. Ähm, eher auf Instagram oder Twitter, das ist die, die am besten verfügbarsten Dinge, oder oldschoolcontact at können äh, könnt ihr uns auch E-Mails äh, schicken, äh, zum Beispiel Adrian hat uns erreicht, könnt ihr machen. Auf dem Christopher Nolan seine E-Mail warte ich noch seit der 200. Folge. Ähm, aber ja, das, die, die, da refresh ich einfach jeden Tag, aber die wird schon noch kommen. Das Scorsese hat sich auch noch nicht gemeldet, um seinen Trucky abzuholen, aber das wird schon noch. Ich glaube, da ist einfach. Der hat, der hat viel ungelesene E-Mails und der arbeitet das einfach langsam ab. Passt. Und sage ich Danke fürs Zuhören. Adrian, danke, dass du da warst. Okay. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschau. Tschüss. Tadlün.